0: Tak, dobrý večer, vítám vás na streamu společnosti XTB. Jmenuji Teleček a spolu s kolegy bychom si tady dnes rádi popovídali o tom, co by nás mohlo čekat do konce tohoto roku na finančních trzích a nejenom na finančních trzích, také v ekonomice. Jsem tady s kolegy Štěpanem Hajkem. ahoj Štěpáne.
1: Ahoj Jirko, zdravím všechny.
0: Tomášem Cvernou, ahoj Tomej. A, kluci, hezky večer všem. a je tady s námi také Marek Němky, náš slovenský kolega. Ahoj, Marku.
2: Cáu tě, dobrý večer všem.
0: Tak pánové, asi to první téma, o které bychom se mohli odrazit, je globální ekonomika. Možná už rok nebo více než rok čekáme stále na recesi ve Spojených státech, která zatím úplně nepřišla. Naopak, asi více se čekalo od otevření čínské ekonomiky, pokud bych zmínil Evropu, tak o té se asi moc nečekalo, ale v podstatě, v podstatě ta Evropa naplňuje tohleto očekávání, že nic moc nepředvádí a zvláště třeba zklamánavají takové země, jako je Německo nebo Velká Británie. Mě by zajímalo, jestli bychom mohli se v tom nějak jako vyznat, trošku se, trošku se na to podívat, protože je v tom docela zmatek. Štěpáne, změní se něco, řekněme, na, na tom, dočkáme se například nějakého všeobecného růstu, anebo ta situace stále není jednoduchá a třeba můžeme čekat i recesi v příštím roce, jak to vidíš?
1: Tak mělo by se určitě změnit, protože to je nějakým způsobem cíl té změny v monetární politice za posledních 12 měsíců, takže bylo by zvláštní, kdyby se něco nezměnilo. A ono se začíná už určitě něco pod povrchem měnit. Není to zas až tak silný. A ve finále je to ta jedna z těch věcí, o kterých se tady budeme bavit, tak ty spožděné efekty těch úrokových sazeb mají nějakých 12 až 18 měsíců, takže bychom měli se dočkat v úzovkách nějakého výraznějšího nebo aspoň lehčího zpomalení. Třeba dentok ke konci toho letošního roku, což by šlo tak nějak s těmi predikcemi centrální banky hledně toho, kam, nebo kdyby se měla ta inflace dostat na a, nějaký cíl, který by ve finále znamenal nižší úrokové sazby, No a samozřejmě to je věc, kterou, a, kdybychom se bavili o těch akciových trzích, tak to je věc, kterou oni budou rádi velice oslovovat. A, nicméně dnes jsme v takové situaci, kdy americká ekonomika v podstatě byla někdy, dejme tomu na konci toho minulého roku, víceméně na hraně recese, ty predikce se víceméně ani nějak zásadně nelišily. V podstatě každý očekával, že maximálně jako první polovina roku bude špatná a druhá polovina už se do té recese dostaneme, což ve finále je jako velice špatná zpráva pro akciový trhy, protože ve finále potom přichází ten pivot v té politice centrální bank, no a ten pivot nepřichází z toho důvodu, že by všechno bylo v pořádku, ale na druhou stranu se začíná jako výrazně měnit ten, pod povrchem ten faktor, který ve finále drajvuje zisky společností, což je ta spotřeba domácností. Takže aktuálně jsme v takové fázi, kdy se ekonomika, kdybychom se bavili o Spojených státech, ukázala odolnější než... Se... Pane, možná, promiň, že tě přerušuju, ale poprosil bych právě o obrázek tady z Bloombergu
0: kde už vidíme nějaký nějaký ten očekávaný budoucí vývoj po jednotlivých kvartálech a tady vidíme, že co se týká HDP, tak v zásadě v roce, v těch kvartálech bychom se skutečně neměli dočkat nějakého poklesu, alespoň řekněme podle těch základních odhadů, což samozřejmě nevylučuje pokles třeba v nějakých jednotlivých jeho kratších období, ale souhlasíš v podstatě s tímhletím třeba výhledem, že bychom se třeba té recesy mohli tak, tak vyhnout?
1: Já jsem... No, dostal jsem se do toho kempu, kdy začínám tomu věřit. Na druhou stranu a nedovedu si představit, jak moc bude znamen- nebo co všechno bude znamenat pro tu monetární politiku, která je ve finále jako hodně zásadní pro nějakou výkonnost těch uh, akciových trhů a potom těch cross assets, takže vlastně i těch dalších aktiv. Jo. Takže uh, je zajímavé, že tohleto se docela zásadně změnilo, protože ještě na konci toho minulého roku víceméně počítali trhy s tím, že Oni šest měsíců předtím začali naceňovat nějakou ekonomickou recesi, která měla přijít tedy na přelomu uh, toho roku 2022 a 2023, kdy první kvartál se očekával ještě teda na konci toho minulého roku, se očekávalo, že první kvartál skončí záporu na té meziroční bázi, no a viděli jsme vlastně dvouprocentní růst HDP, takže uh, se ta recese nějakým způsobem oddálila. No ale když na to koukám teď, tak ono samozřejmě jako asi se ty analytici nikdy netrefí, na druhou stranu jako může se stát, může se stát cokoliv, protože ten fundament více méně, kdybychom se podívali vlastně na ty dva zásadní segmenty, a tady tím už dokončím ten svůj monolog, tak ta ekonomika stojí z nějakých 70% na sektoru služeb a sektor služeb na těch předtihových indikátorech a v trhu práce a ve finále to potvrzuje i ta inflace, zůstává velice robustní. Na druhou stranu ten výrobní sektor i si tou recesí už prochází teď, takže... Může se klidně stát, že, že se tak nějak jako odrolujeme zpátky do nějaké lehké expanze, ale určitě by dávalo smysl, kdyby, nebo dávalo by smysl, je určitě jako na místě, aby jsme se dočkali nějakého výraznějšího zpomalení té ekonomiky někdy v horizontu těch jako 6 až 9 měsíců.
0: Tomé, jaký je tvůj pohled na recesi ve Spojených státech? Nebo máš nějaký širší komentář
3: v té ekonomické situaci? No já si myslím, že v Americe se ta aktuální situace v těch následujících měsících určitě nezlepší a je to dáno tím očekáváním od amerického FEDu, protože ten neustále tvrdí, že by chtěl zvyšovat tu rokové sazby navzdory tomu, že udělal v je jestřábí pauzu na tom minulém zasedání. Nicméně na konci července bude další a tam už se počítá s dalším utahováním měnové politiky, což si myslím, že by tu americkou ekonomiku do recese mohlo s velkou, pravděpodob, velkou pravděpodobností poslat. Jo. To, co říkal Štěpán, to, co tady konec konců vidíme i před sebou, teď už ne, ale viděli jsme před malým okamžikem tu tabulku s USA. Já ti to tam vrátím. Já ti to tam jo, vrátím. Jistě, děkuju. <laughs> tak to, to, co vidíme tady před sebou, tak je vlastně nějaký odhad a analytici se velmi často v tom odhadu netrefí. Uh, Štěpán měl pravdu v tom, že ta americká ekonomika je uh, závislá víceméně na uh, sektoru služeb, uh, ve kterém je ta situace o uh, něco málo lepší než uh, v tom uh, výrobním uh, sektoru. Uh, nicméně to nic nemění na tom, že uh, tím... By Ten big picture je stále pro tu ekonomiku medvědí, vzhledem k tomu, že Fed hodlá tu politiku nadále utahovat s tím, že další indikátory, které by mohly z toho trhu přicházet, době například probíhající výsledkové sezony, tak by nám mohli říct daleko více o tom, jak se ta, ta situace vyvíjí a přeci jenom i ty přestěhové indikátory jsou měřeny na základě průzkumu, tedy nemají úplně nějakou extrémně vypovídající hodnotu v porovnání třeba s těmi tvrdými daty, které přichází s firem nebo z nějakých dalších měření, které jsou prováděny oficiálními úřady. Jirko,
0: já já jsem jsem se musel a zapomněl jsem. Marku, rád bych se tě zeptal taky na na to, jestli věříš, že ta recese nakonec do Spojených státu přijde, ale také bych se rád využil trošku tvého, řekněme, postavení tam v v eurozóně, kde Slovensko je a trošku se taky podíval na Evropu, jak to vypadá vlastně s úrokovými sazbami v v Evropě. Máš tomu komentář?
2: No tak určite vlastne. Teraz môžeme vidieť uh, súčasné úrokové sazby na nejakých 30-75% od DCBčky. Uh, očakávajú sa vlastne minimálne, tuším, ďalšie dve zvýšenia na, na ďalších dvoch zasadnutiach, takže budeme tu mať ďalších 50 bazických bodov. A na druhej strane uh, ekonomika ostáva nám s, stále silná, aj keď uh, pred pár rokmi možno by uh, nejaké analytici očakávali, že, že vysoké úrokové sazby tá eurozona v podstate neprežije, kvôli vysokému zadolženiu krajín, ako je Taliansko a Grecko. Uh, zatiaľ na podstate ten, ten rast ostáva, ostáva silný, respektíve pozitívny. Aj mm-hmm. keď tu technickú recesiu už, už, sme, už sme nejako mali, cez tie dve kvartály po sebe záporné, ale v podstate oča- analytici ďalej očakávajú uh, nejaký pozitívny vývoj v tej, v tej reálnej ekonomike. Infláciu sa nám postupne, No, kľudne povedz.
0: Ne, ne, jenom by mě zajímalo, čím si to vysvětluje, že v podstatě nám výrazně rostou ty sazby, ale pokud se podíváme na nějaké třeba požadované výnosy, třeba z řeckých dloupisů nebo z italských, tak vidíme, že tam to není zatím nic jako tak hrozného, co by ty země neustály. Jak je možné, že ty, že ty výnosy tam zůstávají
2: relativně na příznivých úrovních? No, tak to je velmi dobrá otázka. V podstatě, Grécko, Grécko je také speciální, protože. Uh, u nich sa tuším nedávno menila vláda a ta vláda vyzerá byť dosť uh, v podstate taká kvázi uh, šetrná a na dlh a v podstate sa snaží ten, ten dlh nejako ďalej skonsolidovať, uh, čo investory vnímajú pozitívne. Uh, Taliansko je však opačný príbeh, kedy tam vlastne je nová premiérka Meloni. Um, zatiaľ uvidíme, čo, čo priniesie jej hospodárenie a ako bude narábať vlastne s tým dlhom. A, a asi tak nějak, no.
3: Já, Jirko, jestli bych mohl jenom reagovat, tady mě napadla jedna věc, a to sice, jak Mára zmiňoval, ty odhady analytiku, jo, zase budeme tady střílet do vlastních řad, ale že jsou analytici poměrně optimističtí vzhledem k tomu růstu evropské ekonomiky. Ta je na rozdíl od té americké spíše na ten na ten výrobní sektor který třeba i podle měření, podle nějakých předstihových indikátorů, ať už je to souhrný indikátor z eurozóny nebo například z Německa, které v tom celkovém měření má hodně velkou váhu, tak tam vychází ta data poměrně negativně. A to, že se v eurozóně bude v následujících měsících, v názoru, dařit o něco hůř než v Americe, tak to ještě potvr- potvrzuje Čína, že jo? protože vzhledem k tomu, že Evropská unie má poměrně, pevné pevné obchodní vazby s Čínou, tak je na ní závislá z hlediska importu i z hlediska exportu. To znamená, že pokud bychom měli porovnat ten následující vývoj v Evropě a v Americe, tak si myslím, že Evropa na tom právě kvůli tomu zhoršenému nebo té zhoršené kondici Číny bude o něco málo hůř. Takže i tady jsem trošku medvěd, což je takový kontranázor, co zaznělo tady od Marka.
0: Hele, dobře, že se to zmínil, tu Čínu, protože ta je určitě hodně zajímavá, hodně se od ní čekalo potom tom znovu otevření čínské ekonomiky, ale začíná to postupně uvadat. Dokonce už se teďka objevují články, že Čínu čeká deflace, což hmm. skutečně jako je, je, řekněme, takové paradoxní v tom vysokoinflačním světě, ve kterém se třeba my teďka pohybujeme. Uh, tak by mě ještě zajímalo, jestli třeba, uh, Štěpáne, má, máš jako nějaký výhled na to dění v Číně, protože samozřejmě uh, pokud Čína se nějakým způsobem zastaví ten, ten svůj uh, relativně vysoký růst, pokud se podíváme a zařadíme už třeba někde k těm vyspělejším ekonomikám, uh, tak to určitě bude globální ekonomiku bolet.
1: Globální ekonomik to bude určitě bolet. Ona ve finále s tím trošičku počítala a ty trhy to zaprajsovaly někdy na přelomu roku, kdy přicházel vlastně ten reopening Číny nebo to znovu otevření po těch covidových lockdownech. Nakonec se teda ukázalo, že se ta spotřeba těch čínských spotřebitelů koncentruje především v sektoru služeb, takže vlastně jako žádný, žádný překvapení tam něco, co by jsme neviděli vlastně globálně po celém světě, protože ten svět se víceméně přezásobil tím zbožím. A to nejozdory tomu, že to bylo hrozně drahý. A teď vlastně se ta ekonomika jako nachází ve fázi, kdy bude potřebovat nutně nějaký stimul. Nicméně otázka velká pro čínskou administrativu, jaký ten stimul ona teď zvolí, protože na tom fiskálním stimulu, který ona vytvořila nebo dostala do té ekonomiky během toho covidu, tak na tom ona furt stále jede. Uh, ty monetární stimuly se už nějakým způsobem rozjeli, uh, jsou, dle mýho názoru, jako docela mírní, zatím začí, snaží se nějakým způsobem stimulovat ty banky, alespoň, hmm. aby uh, začaly uh, dávat ty, ty, ty úvěry, i když oni na meziroční bázi jsou uh, navzdory nižším sazbám, uh, než byly minulý rok, tak na meziroční bázi uh, jsou myslím, že nějakých 15-20% dole, takže spotřebitelský a podnikatelský úvěry. Takže vlastně se nedaří tu ekonomiku nějakým způsobem stimulovat, samozřejmě se nabízí otázka, jestli to nedopadne podobně jako v Číně, teda pardon, v Japonsku, kde v podstatě i před všechny ty stimuly se ukaz, ukázalo, že jako jednoduše To nemusí být být úplně ta správná cesta a možná, že ta nejlepší správná cesta je nechat tu ekonomiku, aby si prošla tím ozdravným procesem a nějakou lehkou recesí. Nicméně to si Čína zase na druhou stranu nemůže dovolit, protože má hodně křehký realitní sektor a ten, kdyby se zbořil, tak nebo kdyby už tam samozřejmě nějaký záchvy byly už několik let zpátky a teď... ve finále to ani není několik let, kdy uh, nějaký další společnosti defaultovaly na svoje dluhopisy a je to v podstatě pár týdnů zpátky a vždycky se ukáže v podstatě, že nějaký uh, nový developer uh, musel defaultnout nebo, nebo, nebo nebyl schopen vlastně dál splácet ty svoje dolarové dluhopisy. Takže uh, případě nějaké ekonomické recese anebo většího zpomalení, kdyby nefungovaly nějaké stimuly, které s největší pravděpodobností přijdou, tak to může být hodně velký problém, kterýho si tady všimneme asi všude všichni, A nebude to určitě jenom lokální situace v Číně. Tak, jak se ukazuje teda zatím, že to znovu otevření té čínské ekonomiky je pozitivní převážně převážně v té Číně. A on tady říkal dobře správně, Tomáš, že vlastně už některé ekonomiky jsou na tom hrozně bytý. Převážně teda Německo, který který mu vlastně klesají docela zásadně ty exporty, exporty do Číny. To je pravda určitě, no a
0: plus samozřejmě ty drahé energie, se kterým, které také sdílíme no. tady ve střední Evropě. Každopádně ty jsi zmínil lehkou recesi, mi to možná přidáš jako trošku, řekněme, takové jako silné vyjádření, protože i pokud se podíváme vlastně do, do tohohle grafu a já jsem tady přepnul už ty kvartály na, na, na celý rok, tak tady pořád vidíme, že ten výhled růstu čínské ekonomiky v tomto roce je 5,5%. Jo, to je asi mm-hmm. skutečně jako recese se docela daleko, ale uh, chápu to teda správně, že ty si nemyslíš, že, že uh, bychom většina měla dosáhnout tohoto růstu, nebo uh, jak se díváš na tady tohleto číslo?
1: Um. Já si myslím, že někde k těm 5%, 5% oni jsou schopní se dostat. Oni díky těm stimulům jsou schopní, protože samozřejmě se to skládá z různých, z různých částí. Takže kdyby vypadal ten export, export, import a mírně klesla ta spotřeba, která ve finále jako bude dělat prostě těch 70% toho HDP, tak se to dá jako dohnat těma investicemi a v podstatě tím. Těma má výstavbu infrastrukturou, což, oni, což jim asi nebude dělat problém. Ale pro mě jako odhadovat, i když jsem analytik, jako jak jestli to číslo je dosažitelné nebo ne, tak samozřejmě jako hrozně složitý. Spíš si myslím, že bude hrozně zajímavý sledovat, jak se ta situace nejenom bude vyvíjet, ale jaký bude mít dopady reální, do ty ekonomiky, jestli se podaří vlastně stimulovat ty spotřebitele, aby se zase vrátili a začali kupovat to zboží, který teď příliš nechtějí.
0: Jasně. Pánové,
3: ještě něco doplníte ekonomice nebo se posuneme dále? Já možná ještě k té číně, On Štěpán řekl hodně dobře teďka v závěru, jako, že je otázkou to, jestli budou ty uh, sapsidisty pomoci vládní uh, k něčemu. Jo, protože hmm. už velké banky, zvětším, jak i Goldmanni, tak docela hejtily tu pomoc, že je to nedostatečné, že to nepomůže. Že jo? Kromě snížení úrokových sazeb tam došlo k tomu fiskálnímu stimulu, který by měl nabudit trošku ten realitní sektor. Že jo? Došlo tam taky k nějakým dotacím. A nemyslím si, že se nám to... Jako propíše ještě nějak v letošním roce. Taky záleží na tom, jak bude ta pomoc distribuována. Já si myslím, že Čína se to bude snažit dělat všechno hrozně rychle, ale obávám se toho, že to bude mít spožděný efekt. Něco jako například ty ty covidové stimuly, které vlastně pocitujeme ještě více méně dva dva roky po tom covidu. Takže to je třeba to, co mě přivádí k tomu, že osobně neočekávám od růstu čínské ekonomiky tolik, co ostatní analytici.
0: OK, pánové, pojďme se podívat na inflaci, protože to je určitě jeden z fenoménů toho posledního roku a myslím si, že to stále nekončí, když přece jenom jsme svědky toho, jak se postupně nám ta čísla zlepšují. Aktuálně ve Spojených státech, kdy to bylo, pardon, v úterý, tak byla zveřejněna zajímavá, zajímavá čísla pokles na 3 Měli jsme tady také dneska, dokonce tuším, to bylo v Česku, pokles na 9,7%, alespoňte mluvím o těch meziročních, meziročních číslech. V eurozóně, tady tuším, dle Eurostatu je to 5,5%, ale v zásadě se to dostává někam, nechci říct úplně přijatelných mezí, ale z těch, řekněme, vysokých úrovní, které skutečně byly alarmující. No a samozřejmě v je otázka, jakým způsobem se to bude vyvíjet dále a kdy můžeme dosáhnout nějakých těch cílů centrálních bank. Takže to je, to je můj dotaz na vás. Možná Štěpáne, jak to vidíš? Dosáhneme, kdy dosáhneme těch, těch cílů, ať když se podíváme na ty největší ekonomiky, případně na Česko?
1: No rece se by nám pomohla, to by bylo, vlastně vyřešilo nám tady ten problém. A každopádně, kdyby jsme teda nepočítali tady s tou pravděpodobností, jakože nemůžeme ji samozřejmě vyloučit, tak teď vlastně my se dostáváme do do toho období, kdy to nejlehčí máme za sebou a teď nás čeká vlastně ten ten těžší boj, protože statisticky, my jsme se o tom bavili vlastně na tom vysílání, tak my máme za sebou teď ty období, kdy, se, kdy jsme se porovnávali vlastně s tou vysokou srovnávací základnou a jednoduše statisticky nestačilo, no, nebo nemus, nemuseli jsme k tomu udělat, nebo my, my jsme museli dělat nic, ale uh, nebylo potřeba jako příliš k tomu, aby se ta inflace dostala uh, na ty nižší úrovně. Nicméně teď, když se vrátíme k tomu, co jsem vlastně třeba říkal na začátku, že ta ekonomika jako zůstává odolná a vyžíváme, Vykazuje na té meziměsíční bázi nějaký růst inflace, dejme tomu v horizont, nebo v tom rozpětí 0,1 až 0,3 tak to uh, jsou úrovně, které nedostanou tu inflaci uh, k tomu inflačnímu cíli a teď samozřejmě jakoby americká centrální banka bude mít a ve finále ECB má ten stejný problém bude mít největší problém vlastně dostat dolu tu jádrovou inflaci, která zaostává, nebo ne zaostává ale je v tuhle tu chvíli už výrazně výše, než je právě ta headlineová inflace no a tam si myslím, že s tou odolnou ekonomikou a pokud budeme neustále vlastně sázet na ten soft landing nebo no landing tak i ve finále jako ten stackfleční scénář. Jako udržuje nějak, nějakým způsobem spotřebu a spotřeba samozřejmě stimuluje inflaci a, a nemáš v té ekonomice až na meziroční změnu, ať už komody nebo automobilů a energii, tak nemáš vlastně žádný výrazný protiinflační tlaky, takže tam si myslím, že bude dost jako zásadní problém, Sám jako nedokážu úplně říct, jestli s nějakou dejme tomu jako lehce expandující ekonomikou, což se očekává v tom letošním roce, tak jestli je možný dostat inflaci z nějakých jako 5% až na dejme tomu 1,9 a ten boj bude. A bude vlastně vyhraný. A nicméně zase se vracíme k tomu, že ty spožděné efekty těch úrokových sazeb se musí někde ukázat, a nebude to jenom trh s bydlením a trh s použitýma automobilama, protože to je vlastně nejvíc senzitivní na ty úrokové sazby, ale budou to vlastně i ty další segmenty, další ty kapacity ekonomiky, které by měly tady na to nějakým způsobem začít reagovat. No a samozřejmě musí se to projevit v té potřeby spotřebě, a to je něco, co už by jako obhajovalo vlastně ten. ten case té recese, takže uh, může se to klidně stát, že te, k té dvouprocentní inflaci dostaneme někdy, uh, jdeme tomu v první polovině uh, roku 2024, ale nebude to úplně zase tak jednoduchý, takže největší pravděpodobností my musíme použít, po, počítat vlastně s tím uh, scénářem, z té stakflace, o který jsme se tady bavili někdy minulý rok, že by to mohlo přijít a uh, to si vyžaduje vlastně vyšší sazby po delší dobu. Marku, dokázal bys třeba
0: srovnat tu situaci právě, která je teďka ve státech s tou situací v eurozóně? Pokud bys to třeba porovnal, nebo jak, jak se na to teď aktuálně díváš na ten vývoj?
2: Tak my jsme tu měli v podstatě aj problém s, tým, s tou manufakturou, kdy to PMI Michael, nám dost výrazně klesalo, čo, čo pomalu pokladalo celou německou ekonomiku ako tahu v v podstatě celé eurozóny. A teraz vlastně prichádzajú už pomalých lepší výsledky, čo se týká toho tej výroby a sektor služeb znova ostáva silný, takže otázkou bude skôr, ako, ako spomaliť um, to míňanie spotřebitele a ako v podstate dostať tu inflaci uh, dole cez, cez to consumer spending, takže v podstate cez, cez tie vydaje domácnosti. Um, a platí teda
0: pořád, teda jestli ti můžu prerušiť, že že vlastně ta ECB tak nějak jako kdyby vlaje za, to, za tím, co dělá FED a tím, že FED vlastně teďka má třeba už nějakou tu pauzu v tom růstu sazev za sebou, teďka aktuálně teda asi na tom červencovém zasedání bude zase zvedat, tak jestli Evropská centrální banka uh, už se třeba dostává k nějakému tomu výhledu, že, že by tenhle ten cyklus růstu sazev mohl skončit, anebo pořád prostě tam jenom ta line na vzhůru?
2: No, ono v podstate teraz prichádzajú same tie jastrevie komentáre, čo sa týka aj ECBčky a čo sa týka aj, aj tej, toho Fedu, keďže oni musí mať uh, silný komentár, čo sa týká zrazenia tej inflácie. Mm-hmm. Keďže očak, inflačné očakávania sú v podstate tiež veľmi dôležité pri určovaní inflácii, a aby sa to dostalo v podstate do mysli spotrebitera. Takže v súčasnosti si nemyslím, že Kristín že Lagardová by mala uh, v najbližšej dobe Um, komentovat nějakou pauzu alebo v podstatě očekávat nějakou pauzu na dalších a na dalších zasedáních, co budou mít, takže předpokládám, že, že ta pauza zatiaľ nastane. A no, že máme,
0: máme 35. teď teďka máme taky, že na konci júla vlastne, července tak máme další zasedání Evropské centrální banky, takže tam se asi dostaneme na tu 4. Uh, no a, a ten výhled zase na tom dalším zasedání je teda další další růst. Tak tak by to mal být. OK. Tome, napadá ti něco k tomu,
3: co tady zaznělo? No k té inflaci asi to, že pokud se něco vyloženě nepodělá na komoditním trhu, tak jako nějaký výrazný růst asi očekávat nemusíme. Takže už jsme na té správné cestě. Nicméně velkou neznámou pro mě nejen v eurozóně, ale i v rámci Spojených států zůstává trh práce. Nechci věřit tomu, že když máme v obou, v obou těchto uh, lokalitách poměrně nízkou míru nezaměstnanosti a během celého toho období sledování uh, té uh, relativně vysoké inflace poměrně velký růst mest, že se to do té ekonomiky nepropíše. A to si myslím, že je další z těch uh, zpomalených indikátorů, které se ukážou až později. Nicméně ten krátkodobý výhled na tu inflaci u mě zůstává podobně jako u Štěpána, že půjdeme spíše dolů, souhlasím taky s tím, že je potřeba asi nějaká recese, aby ta inflace šla dolů rychleji s tím, že FED bude muset nyní pracovat s tou jádrovkou. Že ta headlineová inflace už je na těch zhruba třech procentech, to znamená, že FED už by si mohl říct, máme splněno, zase si říkám, jestli přeci jenom tu ekonomiku trošku více nepřidusit, a než naopak zvyšovat úrokové, pardon, začít rychle snižovat úrokové sazby, tak jak to dneska naceňuje trh. Čím si myslím, že se, že se hrozně mýlí, protože ze strany Fedu přichází pořád komentáře, že ta monetární politika bude utažená po delší dobu. A tady, když se podíváme, Jirko, díky, že jsi to zapl, vidím, že prosinec, prosinec už tam máme zaceněný nějaký růst. Ne, tam už je pokles, když se tady blbě zobrazuje. 13. Tady, prosince tam je mínus 33,9%. Tady už máme určitý pokles, ano. Do jo, je to prosinec, jo, promiň, já jsem se tady, já jsem mi to špatně vykreslilo. No, trh počítá s tím, že by ty sazby mohly jít dolů už v prosinci, což za mě... Počkej
0: prosintě, teď, teď jsem tě mystifikoval. já jsem se tady, byl jsem o rok, o rok napřed. když na
3: prosinec tohohle
0: roku, tak ten trh očekává sazby někde, někde na těch
3: současných úrovních. OK, takže už bychom měli být cestou z kopce. Jo, ano. Protože zvýšíme, zvýšíme na, uh, v červenci a potom už by se mělo snižovat. No, uh, každopádně i přesto, že bychom se nacházeli na té dnešní úrovni, tak si myslím, že to snižování je pořád přeci jenom uh, předčasné. Nebo přemýšlení nad tím, nad tím snižováním je dost, dost hmm. předčasné. Okay. Tato ekonomice může docela, docela vymstít právě v těch, v tě, v těch následujících kvartálech, hmm. následujících letech.
0: Hmm. Jsem se právě díval na nějaké papery, třeba těch velkých amerických bank, a překvapilo mě, že, že nejsou až tak jako pozitivní, jak bych si myslel. Jo? My tady taky třeba nejsme úplně pozitivní, Jakože bychom říkali, že všechno jako je super a teďka ta inflace klesne. A, a zase vlastně, že jo, budou klesat úrokové sazby a trhy budou růst. Ostatně ty trhy jsou takové jako nažavené. To bylo vidět dobře v úterý, když, když byla zveřejněna ta americká inflace a následovaly vysoké růsty následně třeba v Evropě. Jo? Což, což mě jako hodně překvapilo a podle mě teda, jestli to takový jako dotaz, jestli to trošku jako třeba ten optimismus, jo, ohledně těch saze, bys jako vidíte podobně jako já, jestli to není prostě přehnané, jo, že tady máme nějaké první vaštovky toho, že ta inflace tady rychle klesá, ale to bylo do značné míry dlouho známo, jakože ten hmm. prvotní pokles, tak je v podstatě jako zadarmo, jako jo, v úvozovkách. To, to je vlastně jenom ten...
3: Možná bych bych na tebe jenom zareagoval v tom, že já si myslím, že ten trh se snaží z jakékoliv drobné zprávy udělat velké halo, snaží se chytit cokoliv pozitivního přijde už asi několik několik měsíců. Zažil jsem tohle před snad měsícem nebo před dvěma na džolcech, co je ukazatel, nově otevřených pracovních míst ve Spojených státech. Ještě k tomu ve srovnání s NFP o měsíc zpomalený. Dále je to to ukazatel, který se měří na základě získaných dotazníků, kdy ta response rate někdy od prosince do března, to znamená v tom prvním kvartálu letošního roku, byla nějakých 31%. To znamená data, která dle mého názoru nemají moc velkou vypovídající statistickou hodnotu, tak způsobí na tom trhu velký optimismus a to já si myslím, že ty trhy jako teďka dělají. Takže se potvrzuje to, že ty trhy jsou iracionální daleko déle daleko častěji, než jsou racionální a to si myslím, že vidíme dneska i u té inflace.
1: Ono vlastně ještě bych doplnil, že trh je v dejme tomu 90, 80, 90% je prostě optimista, takže cokoliv se stane, tak on věří vlastně v to, že to bude mít ve finále jako ten nejlepší nebo ten, ten pozitivní důsledek nebo dopad v podstatě na tu ekonomiku nebo na ty trhy, takže vlastně i když jsme viděli vlastně někdy to bylo myslím, že na začátku roku, Kdy ta inflace vlastně mírně rostla, tak ten trh stejnak jako očekával, že přece jakoby před náma je pokles. Jo? A stejně tak jako vlastně, když uh, ta inflace vlastně klesla, tak on už očekával, že tohle podícu je vlastně ten pokles v těch úrokových sezbách. Takže on si vždycky vybere vlastně tu. Uh, tu optimistickou variantu a teď vlastně jakoby to, co potřebuje kdokoliv, kdo spekuluje na pokles akciových indexů, tak potřebuje vlastně nějaký negativní šok, nějaké překvapení, něco, co ten trh vlastně ještě uh, do teďka neví. Protože on ví, že ty sazby budou ještě o 25 bazických, budou nahoru. No a samozřejmě, když už jste na nějaký úrovni, kde máš pauzu, tak ať už to je za 6 měsíců, 8 nebo 12, tak prostě ten další krok je na, v těch úrokových sazbách dolů. A to je vlastně něco, co, o co se zase ty trhy můžou opřít. Co vlastně teď ty trhy nevidí, tak je to, co nevidíme ani my, ani nikdo jiný, tak je nějaká ta ekonomická recese, nějaká ta díra prostě v té uh, ekonomické aktivitě, která pokud by přišla, tak samozřejmě tohle je velký negativní překvapení. Na druhou stranu, kdo spekuluje neustále na recesi, tak samozřejmě, to jsou většinou investoři, kteří jako příliš úspěšní nejsou. Takže je dobrý být jako v tom trhu zainvestovaný a samozřejmě potenciálně reagovat, rebalancovat třeba až na základě toho, co se ukáže na těch, na těch datech, které jsou spoždění a který vlastně nemají nějakou velkou relevanci, jak řekl správně Tomář, Tomáš Tomáš. <těk> tak přesně Božel, jako by takhle bohužel fungují ty trhy a nestačí nebo není nám možnost, než se tomu nějak přizpůsobit.
0: Já bych možná teďkrát využil pár vteřin pokud máte prosím nás nějaký dotaz, vážení posluchači diváci, tak se můžete ptát v komentářích pokud nemáte dotaz, tak nám prosím dejte like nebo, nebo sdílejte potom tohleto vysílání, pomůže nám to tak zpět do toho, podívejme se zpět aktuálně na tenhle graf. Já jsem využil právě chvilku teďka, když mluvili kluci a podíval jsem se na výkonnost amerických, hlavních amerických indexů plus DAXu od začátku tohoto roku. A vidíme, my už jsme tady to několikrát naznačili a vidíme, že ten vývoj byl hodně pozitivní. Ten nejvyšší máme tady aktuálně NASDAQ plus 35%, čili více než jedna třetina docela extrémní růst, potom zde máme S&P, tam máme nějakých plus 17,7%, potom tady máme DAX, aktuálně 14,7%, ale ten je na rozdíl od těch dvou předcházících v blízkosti historických rekordů, no a nejnižší tady máme Dow Jones, který má jenom nějakých plus 3,9%. Marku, možná dotaz na tebe, vidíme tady tyhle ty růsty a takový jako dotaz za všechny peníze ode mě na tebe je, jestli můžeme podobné růsty třeba čekat i v to druhé půlce roku.
2: No tak v podstatě, já mám připravené nějaké statistické zhrnutí, tak nevíme, či by se dalo nazdělat obrazovku.
0: Určitě, běž, běž do
2: toho a ukáž nám to. Tak, neviem, povedz si mi, keď to vidíte.
0: A vidíme, ale možná skús to ešte trošku zvětšit, jestli... Jo. Jo, takhle je
2: to super. Vidíme. Tak, v podstate, toto je štatistické resrnutie, toto je tuším za 90 rokov výnosností ročných, SNPčka, a je to v podstate histogram tých četností a preložené je cez to normálne rozdelenie, čo je v podstate taký statistický, taká štatistická distribúcia, ktorá teoreticky zachycuje tu distribuciou těch výnosů. A černá
0: bych te uh, přerušoval zbytečně, ale přece jenom možná ne každý úplně tomu rozumí, jestli byste to fakt jako mohl skutečně, aby z toho uh, naši posluchači něco měli nějak, nějak to zjednodušit to vysvětlení toho, co co vlastně vidíme. Jde to no, tak v podstatě
2: ta, ta černa černá no jasně, zkusím Ta černá čára je v podstatě aktuální výnosnost. na osi máme máme uh, výnosnost ročnou, ano, takže je to je nejakých
0: teda 18%, jo,
2: 18%. Jo, takže za smp je to v podstate nejakých 18%. Áno. Uh, a ta distribúcia nám v podstate hovorí, že v podstate my už sme za nejakým priemerom ročným uh-huh. ďaleko. A pomocou toho si vieme vypočitať napríklad statistické uh, pravdepodobnosti, ako by, nám to, ako by nám to malo vyzerať do konca roka. A v podstate ďalší narast na SMP-čku, uh, podľa mojich výpočtov, je to z 30%. A napríklad na, na Nasdaqu to už je len nejakých 20%.
0: Počkej, takže co znamená tie ty procenta teraz z
2: 30%? Aby sme videli ďalší narast, tak je to v podstate z 20% Tým pravdepodobnosti. OK. Tým pádom, že, tým pádom skôr predikujem, Statistika no predikujem, ukazuje, že je väčšia pravděpodobnost, že budeme od dneska klesať ako rasť.
0: A to máš statistiku za, za jaké roky? Od, od, od kdy?
2: No, S&P je za 90 a Nasdaq je tuším za nejakých 50, keďže mám len 50 ročnú historii na e-finance. A ten Dow Jones je za 30. Ale ten Dow Jones je úplne iný príbeh, kde, mm-hmm. kde máme v podstate 60% pravdepodobnosť, že ešte budeme toho roku, to, tohto roku vlastne růst.
3: Mm-hmm. Takže
2: môj taký... Taká, taká jemná predikcia. a skôr by som vyšel short ten tak a long ten Dow Jones.
0: Aha, Já nevím, jestli
2: na začátku
3: byl disclaimer, ale nedáváme investiční doporučení. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ne, Marek říká, kam by šel on, ne kam mají jít ostatní. Štěpane, <laughs> <laughs> myslíš ty, že tato, ta statistika má, má šanci na úspěch, anebo <laughs> je, to, je to prostě irrelevantní?
1: Kvantitativní analytici jsou relevantní analytici, takže samozřejmě, že vždycky to má nějaký smysl a ukáže až historie. Mě se docela zaujalo a škoda, že tam ještě nemáš třeba Russell 2000 anebo nějaký ty small cap indexy, protože tam by mě docela zajímalo, protože ono to vlastně dost podperformovalo, právě ty jako SMPčka nebo a nebo ten Nasdaq, který jsou jakože hodně exponovaný, nebo tam je hodně těch, těch big techů, kterým, kterým se teď dařevo. Uh, takže uh, je to vlastně něco, na co si myslím, že spekulovalo pár lidí, uh, protože se tam otevřel vlastně takový gap mezi právě těma smoke společnost a mezi tím zbytkem, a když teď koukám na ten Dow Jones, tak to je přesně ten index, ve kterém jsou ty společnosti, kde uh, ty multiply nebo vlastně ty valuace nejsou úplně nějakým způsobem uh, jako extrémně přestřelený, protože Uh, to, co se stalo vlastně za tu první polovinu toho letošního roku, tak to byla taková, to Multiple Driven Rally, to znamená vlastně, že to, že to táhly ty multiply, táhly to, to, ten růst toho P.I.čka a, a P.I. je ve finále nějaký jako subjektivní názor toho trhu na to, jak, jak, moc, jako, jaká velká, jak moc velká důvěra je vlastně v ten, ten další růst. Takže... Uh, Tady, kdybychom třeba měli nějaké uh, ty distribuce těch, uh, těch PE násobků a tak dále, tak tak, tak, tak bychom asi viděli i uh, to, jakým způsobem třeba ten Dow Jones uh, je na té relativní bázi spolu valuace mnohem zajímavější než třeba ty píčko SMP nebo ten NASDAQ.
0: Pane, možná bych si změnil tady ty píčka, tak já poprosím o gráf. A tady už vlastně uh, bychom uh, měli... Měli vidět uh, právě uh, vývoj SP 500 a také, uh, také uh, PE multiplu. Uh, vidíme, že na tom píčku jsme někde na, na 20. Uh, hmm. Samozřejmě uh, z historického hlediska, řekněme, pro tuhle fázi cyklu je to, je to asi docela dost. Jsme i nad nějakým dlouhodobým průměrem. Ale mě by zajímalo, jestli i, i jako třeba právě si třeba tohle to není nějaký další řekněme, signál toho, že ty index akcie jsou docela vysoko a třeba ta druhá půlka roku by mohla být slabší nebo odoslabší než, než to, co jsme viděli dosud? Co to máš? No, myslíte, uh, já, já mám
3: takovou teorii. Já mám, já mám dva scénáře. Ten první scénář je takový, že vysoké sazby zafungují tak, jak by zafungovat měly, v té ekonomice se něco stane, Trhy si to přeberou v tom pozitivním slova smyslu, protože FED bude muset snížit úrokové sazby, takže objeví se nějaký kostlivec ve skříní, to by mohlo být třeba, já nevím, realitní trh, velmi pravděpodobně, ať už jsou to komerční nebo rezidenční nemovitosti. V tomto případě by ty trhy šly úplně do nesmyslu někam nahoru. Pak je tady ta druhá věc, a to sice, že by ty úrokové sazby začaly rovněž působit, ale nyní na spotřebitele. Spotřebitel začal více šetřit, což by jednak poslalo do recese ekonomiku a jednak by se propsalo taky do výsledků firm. A tím, že by firmy vykazovaly uh, poměrně negativní výsledky navzdory tomu, že ta srovnávací základna z toho loňského roku je už poměrně nízko a pokračoval by ten trend poklesu zisku S&P, jaký máme možnost sledovat uh, teď, tak uh, by nám se vyplnil vlastně ten, ten recesní scénář. To znamená, že mm. uh, akcie akcie dolů. Jo, takže to, už... uh, to jsou dva základní scénáře, ze kterých vycházím. Nicméně uh, říkám si, že tady opravdu jenom ta recese by dokázala ty býky zastavit. A já už tady v návaznosti uh, na to odpovím, na, na, na otázku, kterou tady máme ohledně AI bubliny v Big Techu. Jestli je tohle dlouhodobě udržitelné. Já osobně si myslím, že uh, aby firmy vyrostly jenom na, uh, na tom, že uh, je tady rozšíření nějaké technologie, která je ještě víceméně ve svých začátcích, byť už je poměrně uh, hojně využívána. Tak uh, Nepředpokládám, že by toto mohl být jeden z aspektů nějakého pokračujícího růstu, protože pak jsou tady ta tvrdá data, která přichází právě třeba v souvislosti s těmi úsporami těch spotřebitelů, tedy poklesem ziskovosti firem.
0: Jenom ještě se vrátím k tomu na začátku, jak, jak vlastně jsme se tady bavili o tom píčku, tak tady vlastně už můžou diváci naši vidět právě srovnání vývoj indexu S&P 500, Dow Jonesu a také Nasdaqu a odpovídající uh, uh, multiply PE. Uh, takže na, na S&P máme nějakých aktuálně 20,4. Uh, na Dow Jonesu, přestože jsme se dívali, že ten růst byl letos významně nejnižší, tak máme taky 8, 18,9. A co se týká Nasdaqu, tak tady jsme na 37. Uh, jak vzpět Třeba vnímáš ty, Štěpáne, ten, ten rozdíl, jako, jo, že, že ty technologie prostě všechno převálcovaly v tom roce a uh, taky řekni prosím, jestli souhlasíš s Tomášem, že, že prostě už by to mohlo být jako hodně vysoko a, a v té druhé půlce roku uh, máš hmm. nějaký
1: dalšího vývoje? Tak bych si měl typnout, jestli ty technologické akce budou na konci roku níž anebo výš než jsou teď, tak bych si typnul asi, že spíš budou níž. Na druhou stranu nevidím úplně ten zásadní důvod toho, proč by ty indexy měly nějak extrémně spadnout, protože když se podíváme na to minulý rok, tak minulý rok to bylo víceméně o nějaký normalizaci, protože ty trhy byly extrémně přestřelený a najednou přišlo něco, s čím zasaž tak nepočítali, protože oni věřili tomu, že Fed komunikoval, že ta inflace bude přechodná a ono se to nějakým způsobem vyřeší samo. Víceméně jsme, nebo podobný takový 2021 vibes, vlastně už máme i, i, i dneska, že se ta inflace nějak vyřeší a ty sazby my, my stejnak dostaneme prostor k tomu, co to sníží, takže uh, žádný strachy. No a když bych se měl zamyslet vlastně na těch technologickými akciemi, tak ty vlastně, když je držíš, tak nemáš důvod je nějak jako prodávat, protože teď se vezou na nějaký vlně něčeho, co, jak řekl vlastně správně Tomáš, tak to už tady vlastně je jako spoustu let. AI používá Google v podstatě možná dekádu, Facebook, další společnosti, Teď, akorát, to AI dostalo nějaký nový rozměr, protože dokáže vlastně skládat básníčky a psát knížky a tak dále. A to je samozřejmě nějakým způsobem jako věc, která výrazně může pomoct efektivitě a ve finále se odrazit v nějaké ziskovosti těch společností. No a tohle to vytváří samozřejmě obrovský prostor pro nějaký zklamání. Takže a to zklamání bude tím větší, čím ty multiply anebo ta důvěra toho trhu bude růst. To je samozřejmě jako věc, kterou my asi se nedozvíme možná ani tady ten rok, i když uh, můžeme se jí vlastně ve finále dozvědět, protože uh, ono to má nějakým způsobem fundamentální základy, protože ono uh, to bylo hodně o nějakém sentimentu někdy na začátku roku, ale jakmile přišla Nvidia s tím, že očekává, a teď uh, přesně nevím, co, kolik bylo to číslo, ale 50% růst tržeb, kdy mimochodem minulý rok ona. NVIDIA měla za sebou docela dost špatný rok, ať už v podstatě s poklesem toho gamingu, pak i ty datacentra a obecně vlastně jako se začaly vylepšovat ty supply chainy, tak nebyl tam takový tlak na ten růst těch cen. No a samozřejmě, jakmile přišli s tím, že na základě AI a na základě toho, že ty GPU procesory vlastně zaznamenaly extrémní nárůst z poptávky právě z toho důvodu, že vlastně další firmy se bály anebo bojí se toho, že by jim tady ten trend mohl nějakým způsobem uniknout, tak začaly extrémně investovat to některé firmy na základě toho solidního nebo robustního fundamentu v těch jejich výsecích se se to potenciálně může odrazit, ale jak jsem mluvil o tom potenciálním zklamáním, tak to se může může ve finále ukázat i v případě té NVD, kdyby se ukázalo, že jednoduše není schopná doručit takový tržby, jaký ona sama očekávala, no a pak už samozřejmě je to jenom krůček od toho, aby ty další firmy nějakým způsobem Přehodnotili ty svoje výhledy, jak moc jim to pomůže nebo nepomůže ono ve finále. Ta adaptace toho AI a nějakým způsobem využití toho do nějak, nebo využití toho do nějaký fáze, kdy to skutečně se projeví pozitivně nějaký ziskovosti, což je něco, co předpovídají ty velké investiční banky ve Spojených státech, tak to může trvat mnohem delší dobu, než si ten trh myslí, no a teď on bude na to čekat, když na těch T-Bills má kolem nějakých 4-5%, t bylo tedy je poklenční poukázka, takže vlastně ta bezrisiková sazba je 5% a jaký ten růst je vlastně na tom AI teďkon z těchto úrovní? A to je asi ta největší otázka. Já osobně si myslím, že tam bude určitě řada firm, které sklamou, nevím kdy, ale budou tam určitě ty firmy, které budou vlastně jako v mezi, v tom řetězci vlastně mezi tou strukturou, a to je právě ta NVIDIA, která na tady to může uh, využít a nějakým způsobem profitovat. Díky, ještě
0: pane. Je určitě téma, které, které jsme taky dneska chtěli probrat. Já jsem si tady v diskuzi všiml komentáře Jureje jeho ohledně VIXů, uh, který se uh, v podstatě mě trošku nasměroval tím, uh, jako tím směrem, že ta volatilita je skutečně v tomto roce jako výrazně klesá a v. Uh, Hodně se to taky řešilo, jako třetím důvodem, protože mají se tady nějakou bankovní krizi, přece jenom prostě ten růst rokových sazeb tady je, každý čeká na ty efekty, ale v podstatě akciové trhy jsou velmi klidné. Jo? A jde o to, jestli ten, jako, si myslíte, že i kdyby třeba ty akce nerostly, tak ten klid jako nějak jako může vydržet, A nebo prostě se dočkáme zase nějakého nárůstu nárůstu volatility, nemyslím, že bychom se měli hned pohybovat třeba nad těmi 30, ale jestli prostě ta ta hodnota třeba kolem 20, jako není není pro tenhle ten, řekněme, tenhle ten stav toho toho vývoje na na finančních trzích a toho toho ekonomického vývoje, jestli by třeba nebyla přirozenější. Marku, máš, máš nějaký pohled na tu současnou volatilitu na trzích?
2: Tak já k tomu VIXu v podstate uh, těch 13% je dosť málo, aj historicky, i postatě uh, teraz uh, na nejbližší měsíc, keďže ten VIX v podstatě implikovaná volat- volatilita z obcí na další měsíc. Um, když nám jde ta sezóna výsledků, uh, som překvapený, že to vidíme prostě na takýchto úrovních, i když je ta kvázi uhorková sezóna teoreticky, že v podstate na trhoch sa nič nebude diať v tom auguste. Uh, je to dosť pravdepodobné, že v podstate tie odhady, tých výsledkov na SNP sú aktuálne tuším nejakých minus 7% v priemere na, na ziskoch, uh, čo sa týka medziročne. A v podstate to je z môjho hľadiska dosť taký negatívny um, také také, také negatívne očakávania. To znamená, že v podstate čokoľvek sa stane alebo akékoľvek výsledky budú, tak ten, ten, tie estimates sú fakt, fakt nízko.
0: Hmm. Takže si, dôvodu, si to chápu správně, tam... tak, tak, tak si myslí, že ten vix by na těch nízkých úrovních se nemusel držet.
2: No, já ja si myslím, že sa, že sa ani držať nebude. Ako onoho možné takto vidieť ešte chvíli, ale v podstate ako sa začne viac obchodovať aj na tom trhu ten vix ten pojede hore. A v podstatě, keď nám budou prichádzať aj ty výnosy, no v podstatě ty výsledky z různých firm a budou nějaké prekvapujúce, ten vix automaticky bude vystřelovat hore.
0: Uh-huh. Uh-huh. A když tady zmíníš tu výsledkovou sezónu co nás teďka čeká, aby by vlastně teďka mohla uh, udávat uh, trend uh, v tom minimálně třeba příštím, po příštím týdnu, uh, alespoň teda, než, než, začne, než začne ty kola uh, kola zasedání centrální bank, tak že jo, máme už zítra, tam už jsou nějaké, nějaké banky, důležité firmy i příští týden, očekává se nějaký pokles ziskovosti v tomhletom kvartále. Nemůže to být něco, co třeba jako by mohlo zbrzdit tu, ten optimismus na, na trzích? Jestli máš na to nějaký pohled, nebo v podstatě... Drukoliv by si chtěl toho ujmout a sledoval už to, co by nás mohl čekat.
2: Tak v podstatě, jak som pozeral tie, tie hromadné očakávania alebo nejaké tie priemerné, tak teraz to budeme mať minus 7% medziročne na, na eps ale ďalší kvartál už sa očakáva pozitívny. To znamená, že, že m, tieto výsledky nemusia byť až také dobré, aby to trh nejako, nejako extrémne prekvapilo, mm-hmm. ale... Um, v podstate guidance bude podľa mňa tým kľúčovým, kto, čo budú sledovať tí investory. A keď, keď ten guidance bude dobrý, respektive lepší, ako sa očakávalo, tak, uh, tak môže to potenciálně ešte uh, poslať ty akcie vyššie. Ja som trošku skeptický napríklad voči, voči tej NVD a voči, uh, voči tých očekáváních na, na ich ziskovosti, keďže tam sa očekávají mm. proste, tuším, 50% na tržbách a 100% na eps Hmm. Čo, čo je dost uh, veľký priestor na potenciálne sklamanie. Tak by som to povedal asi. A, mm-hmm. Ale zbytok trhu. Zbytok trhu je, je si myslím, že viac menej, skôr negatívnejšie, očakávaný, ako by mohla být tá realita.
0: Mm-hmm. A co si myslíš, že je tím důvodem, protože přece jenom na jednu stranu tak máme stále prostě třeba vysokou zaměstnanost, lidé mají peníze a si dokážou stále utrácet, na druhou stranu postupně ty úspory, které tady byly během covidu, nákulmovány, tak se postupně jako snižují. Ty jsi tam vlastně i taky na to nějaké grafy, Nemá,
3: nemáš to teďka náhodou u sebe?
2: No, tuším, že mám. Ono je protože... v podstatě...
3: Jirko, než to Marek najde, jestli bych mohl jenom pár věcí k tomu VIXu, případně k té nvidi. Je to tvé. Já osobně třeba u toho VIXu očekávám to, co jsem už zmínil s inflací. Pokud nedojde k nějakému extrémnímu šoku, tak si myslím, že ten VIX se bude tak jako líně pohybovat v nějaké té ranži s tím, že pokud by měl přijít nějaký problém s energiemi nebo, jak říkám, nějaká Uh, nějaký kostlivec uh, ve skříni by se měl objevit, tak uh, by to určitě ten VIX uh, dokázalo probudit. Uh, s tím, že uh, ještě, ještě zpátky k NVDI. Ono ten růst je založen na vysokém očekávání managementu a to je podobně jako u těch analytiků uh, více, více dáváno spíše pozitivně, protože ještě jsem neviděl management, který by byl berýš na firmu, kterou vede. Uh, působilo by to velmi zvláštně. To znamená, že je dost pravděpodobné, že tady ty odhady nejenom u NVD, ale třeba i u dalších firm spolovodičového sektoru nemusí být naplněný. Totiž, když produke, produkujete čipy, které se používají pak ve spotřební elektronice, tak je důležité, aby si někdo tu spotřební elektroniku kupoval, aby se dále produkovalo a dále vyrábělo. No s tím, že vzhledem ke covidu a v době covidové, kdy si všichni během lockdownu, kupovali spotřební elektroniku, předzásobili se jí, tak si myslím, že ta poptávka po ní už v těch následujících měsících i vzhledem třeba k té vysoké inflaci, k těm vysokým úrokovým sazbám, nemusí být tak vysoká, jako tomu bylo dříve. A třeba Microsoft je velmi dobrým důkazem toho, o čem mluvím. Ta doba těch poklesů v oblasti spotřební elektroniku už Víceméně začala, protože když se podíváme na výsledky Microsoftu, tak tam vidíme, že ty prodeje ze služeb, které jsou spojené právě s počítači nebo se softwarem Windows, tak víceméně jsou v tom negativním teritoriu a klesají nám. Další věc, kterou už asi pak zahájí Mára, tak je vlastně otázka, kde se vzala ta likvidita na tom trhu, že vidíme tak velké růsty, byť jenom u těch technologických firm. Jo, můžeme opět argumentovat covidem, kdy byly nějaké dotační programy teď s vysokou inflací, s drahými energiemi. Taky, co se týká trhu práce, tak tam poměrně kontinuálně rostly mzdy, což je taky určitě jedním, jedním z aspektů toho, kde ti lidé mohli nabít ty uh, své uh, úspory a teď už je pravděpodobně pouštějí do trhu nebo část z nich jde do uh, spotřeby, což uh, může být uh, víceméně uh, riziko pro inflaci v, tom následujícím, uh, v těch následujících uh, měsících, respektive riziko pro její pokles, By mohly přijít pro inflační tlaky z uh, trhu práce. Nicméně teď už, uh, Máro, jestli máš ty grafy, tak, tak tě nechám prezentovat.
1: Ještě bych tady vlastně no tak... doplnil, že ten růst na těch akciových indexech, o kterým se bavíme, tak tohleto způsobuje docela zásadní jako belt efekt. A když máš svoje portfolio od začátku roku o 15 až 30%, pokud jsi zainvestovaný v technologiích výše, tak vlastně ti tohleto nebude držet nějakým způsobem zkrátka ve tvoji spotřebě. A teď je otázka, nakolik tohleto je něco, co trápí nebo netrápí Americkou centrální banku. Uh-huh. Plus samozřejmě jsou důležité úspory, ale to už nechám na Markovi.
3: A možná ještě zareaguji naštěpána, určitě jako fair point s tím, s tím efektem. Nicméně, jak ta psychologie je špatně kvantifikovatelná, tak to asi nedokážeme nějak přesně vyjádřit, ale uh, to je hodně dobrá poznámka.
2: Uh-huh. Já ja ještě bych se to tom NVD, že v podstatě, ano, uh, má asi pravdu, že teda už je uh, ten kvázi hardware pre pre spotrebiteľov už nie je, nie je takým ťahuňom. Ale v podstate NVIDIA má ďalej tie datacentra, které je rastlý uh, úplne paradně A skôr sa bude teraz zameriavať asi na ten business tu business business. Ale říkou, určitě, tak?
3: Hle, určitě jsem uh, buliš na datacentra teď je otázka, jak budou reagovat firmy v době, kdy třeba uh, musí propouštět na to přecházet vlastně z toho svého stávajícího režimu na ty, na ty uh, datacentra na hyperscale a tak podobně, jo, takže tady uh-huh. je jako více, více neznámých, ale o tom bychom se mohli bavit uh, celé hodiny, pojď, pojď na ty
2: household savings
3: Na to bude potom další
2: streamky, tak Uh, tak tu gra v podstate na uh, úspor, úspor domácnosti od roku 2020, od začiatku, kedy začiatok roka je v podstate stovka. Uh, môžeme vidieť presne tie dve spajky, kedy bol, kedy bol uh, lockdown a v podstate tie helikopterové peniaze, ako by sme to nazvali. A to Marko, bol, v čem? Uh, Jaké tady máme jednotky? To je 100, 100 je dve, uh, rok 2020. To je bazický index. A potom, no, no, baz, bazický. Okay. A tým pádom v podstate... Uh-huh. Teraz sme na nejakých 70% z, z úspor z roku 2020. Tak je ani. to myslené. Uh-huh. Uh-huh. Uh, tým pádom to bolo vlastne aj ťahunom tej, tej inflácie, podľa mňa. a v podstate tie podniky nemuseli mať ani nejakú pricing power a povedali si, že podstate to prenieseme všetko na zákazníka. Zákazník si siahol do svojich úspor a pokračoval v, pokračoval v, v, svojich, v svojich bežných výdajoch, aby sme to takto povedali. Ale teraz, keď už vidíme takýto nejaký pokles tých úspor, tak ja len dúfam, že sa to bude postupne prepisovať aj na tie služby, kedy, kedy bude postupne musieť uh, znižovať tie ceny a na sa to prepíšať do tej inflácie a nejako sa to vyrovna s tými cenami energie do, do, do tie ďalšie mesiace. Hm. A v podstate, čo som čítal teraz aj nedávno, tak uh, uh, tento mesiac je prvý mesiacom, kedy sa po troch rokoch opäť spúšťajú splátky pre mladých ľudí v podstate na tie na Students to, na education, na, na studentské půjčky A keď som pozeral tú výšku, tak to nie je úplne zanedbateľné. Je to proste nejakých 1,6 bilióna z celkového dlhu amerického 17 biliónov, takže dajme tomu, že 10%. A tá splátka mesačná u každého spotrebiteľa sa čaká nie od nejakých 350 do 500 dolárov za mesiac. A je to prostě nějakých 40 milionů lidí, ktorých peniaženky to zasiahne. Takže tie úspory sú v podstate nižšie, na 70% z roku 2020. Teraz jim sa rozběhnou tie splátky na, na vysoké školy a já ja si myslím, že se to prejaví aj v tých, v tých výdajoch na konci a v HDP a, a v inflaci a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže v zásadě spotřebitelé budou mít méně peněz a to by třeba mohlo pomoci inflaci na nějaké nižší úrovně.
2: No, ale zároveň by to mohlo teda posunúť aj, aj tu ekonomiku Ameriky do recesie. Jasně. Hm. Takže to je taká, to je taká, ako keby dvojsečná zbraň. Že na jedné straně je to super inflacija pôjde do uh, no, nějakou kkluudní, ale ale budeme tam mať uh, tu recesi, čo, čo asi možno nikdo nechce alebo aj chce podľa toho co se na to pozeráte.
0: Jasně, já jsem tady dal ještě, jestli se můžeme podívat teďka na, na můj graf, tak jsem tady ještě dal právě vývoj peněžního agregátu M2 ve Spojených státech, kde vidíme, že po té série určitých poklesů, tak máme za sebou nějaký první určitý růst a v jako samozřejmě mě zajímalo, jakým způsobem se jako může dále vyvíjet. Protože samozřejmě, čím, čím jako, jo, pokud nám množství peněz v ekonomice roste, tak nám, řekněme, roste nebo má tendenci růst cenová hladina a obráceně. Čili jestli třeba to není takový jako prvotní faktor, jako toho, že pokud by prostě tahle ta peněžní zásoba nějakým způsobem. Ten, ten růst by se obnovil, tak by to zase byl takový faktor, který by třeba tu, tu inflaci nemusel třeba pustit v nějaké dohledné době do blízkosti právě těch cílů centrálních bank. Marku, ještě, jestli, jestli
2: sleduješ tenhle ten ukazatel? Tak zkusím na tu peněžní zásobu. V podstatě nemal jsem informace, že, že už, tam, už tam máme ten rast a jsem celkom prekvapený, že hmm. asi to bylo v podstatě způsobené tou mesačnou pauzou toho Fedu a ta likvidita se nejako rozbehla v tých, v tých bankách znova. Um, tohle jsou na to, ktoré je ja ja
0: myslím... takže oni jako spoždená, takže uh, tohle to ešte bolo práve a, pre, pre tou to pauzou.
2: Takže to je ešte pre tou pauzou. Hmm. Tak uh, každopádne je to celkom zajímavé, ale myslím si, že, že Fed toto kvázi nestrpí a, a bude ďalej tu likviditu stahovat, až pokud neuvidíme uh, nějakou uh, nejakú hmm. finančnú nestabilitu. Alebo prostě nějaké problémy v, tej, v, tej, v tom finančním systému, aké jsme viděli v podstatě před, kdy to mm. bylo ani ani to dozadu. Mm-hmm.
0: OK, pánové, já myslím, že bychom se mohli posunout, protože uh, tuším, že jsem tady právě viděl i uh, nějaké dotazy, uh, dotazy na nějaké další věci, ale já ještě vím, vím že jsme ještě chtěli zmínit určitě české akcie uh, a na to tady máme odborníka Tomáše. Tak by mě zajímalo, Tome, viděli jsme tady docela zajímavé pohyby v tom první polovině roku, co čekat čekat v tom druhém. Já tady dám ten náš PX index sledovaný.
3: (laughs) Se přemístíme do Banánové republiky. (laughs) A
0: docela by mě zajímalo, protože teďka to v hlavě nemám, takže já jsem tam srovnával ty, ty růsty těch indexů, v zahraničních, tak pokud bychom se podělali na ten ten český, tak aktuálně kde jsme, máme tady plus nějakých 8%, čili nic moc. A mě by zajímalo, jaké jsou tome třeba důvody toho, že že ten index PX nenásleduje ty, řekněme, západnější velké
3: indexy a co můžeme čekat v těch následujících měsících. Mně přijde, že vzhledem k tomu složení pražského indexu si tenhle index žije sám svým vlastním životem. Když bys tam ukázal MEMP, funkci Member ratings, mm-hmm. tak, tak uvidíme, tam velkou váhu zastupují, uh, jo, zastupují RST, Komerční banka, ČES a ještě víceméně moneta. S tím, že pražský index je vážený podle tržní kapitalizace. Jo, ČES ještě před tím rozhodným dnem dividendy, kdy se obchodoval nad tou tisíci korunou, tak měl váhu 24%, což je extrém a když vám jedna firma z celého indexu zabírá skoro čtvrtinu, tak potom ta její volatilita ovlivňuje výkonnost toho indexu celého, což třeba na západě vidět nemůžeme. Tuším, že v Polsku, co je polská V20, tak tam největší firma má zastoupení 14%. Takže já úplně bych nesrovnával pražský index s těmi západními, to je úplně jiný vesmír, že spíš relevantnější srovnání mi přijde vzhledem k nějakým jako východním indexům, ale ty už nejsou moc zajímavé. Nicméně ČES to je synonymum horské dráhy. Sledujeme tady vlastně... (laughs) To jednání o, o tom jako případném zestátnění, vytěsnění minoritních akcionářů, navzdory tomu, že stát se zlepšil na jedné straně v té komunikaci, že vyplacení vyšší dividendy nebo ten protinávrh na vyplacení vyšší dividendy oznámil vlastně až po uzavření pražského trhu, za což jako si zaslouží klobouk dolů. Když vzpomenu na to, co se na podzim řešilo vlastně, na Twitteru během, během obchodních hodin a co vyvolávalo uh, pohyby, protože to byly v zásadě kurzotvorné informace. Takže tady z tohoto úhlu pohledu určitě zlepšení. Kde uh, na druhou stranu nelze stát uh, respektive vládu chválit, tak uh, je ten přístup, uh, jaký má k minoritním akcionářům, ano, přeci jenom denní vidět a i premiér Fiala se dříve zavázal, že do poloviny letošního roku bude jasné, co s Česem. Máme tady nějaký návrh. Já si myslel, že vláda bude více otálet. Konec konců, když jsme tady naposledy vysílali s Jardou Šurou, tak jsem přemýšlel, že by se mohlo začít o zákonu Lex, Lex 6.2 hlasovat až někdy na začátku příštího roku. Ejhle, zákon už je ve sněmovně s tím, že... Ten se tam dostal poměrně zajímavou, poměrně zajímavou cestou, protože nejdřív tam byl Lex jedna, který měl v sobě takovou tu kontroverzní informaci ohledně toho, že firmy, ve kterých má stát, Nějaký, nebo jsou ve strategickém zájmu státu, takže by měli podléhat nějakým úpravám. Tady toto pak nesouznělo s základní listinou práv a svobod, kdy se hledí na všechny vlastníky nějaké firmy, nějakého aktiva jako na rovnocené. To znamená, šlo se to předělávat. Vznikla, vznikla druhá verze Lex 6.2 s tím, že. Nebo pardon, jo, to byla první verze Lex 6.2, a teďka vznikla druhá verze Lex 6.2, která už je ve sněmovně. Ta zase kvůli nějakým asi časovým nezhodán ve vládě, neprošla legislativní radou vlády, s tím, že vláda po té, co vytvořila zákon nebo návrh novely zákona, tak jí měla postoupit legislativní radě vlády, což se nestalo. Zákon je už ve sněmovně, to znamená, legislativní rada nemůže zákon dále připomínkovat, zase na druhou stranu se z ministerstva, co máme, to ministerstvo pro legislativu, tak z něj se ozývá, že stát, je vláda s legislativní radou vlády, ten zákon v průběhu času nějakým způsobem konzultuje, nikméně to nic nemění na tom, že ta komunikace není, není úplně ideální, protože pokud by tom, to aktuální znění prošlo a na valnou hromadu přišlo 66 celého základního kapitálu, což je vlastně povinnost pro usnášení schopnost a na valné hromadě zahlasovalo 75 akcionářů, protože se proto aby se ten podíl zestátnil, že by došlo ke zestátnění, tak si to můžeme velmi jednoduše roznásobit tyto dvě čísla a zjistíme, že vlastně z celé firmy by pro zestátnění nebo pro tu transformaci, říkejme tomu, jak chceme, tak hlasovalo 51% základního kapitálu. Takže já si myslím, že ten zákon, jak je v dnešním, v dnešním rozpoložení, tak by nemusel být obhajitelný u soudu, protože ono přeci jenom rozdíl je vytěsnit 10% akcionářů a 49% mm. akcionářů. Má, pár... Promiň, že tě předušu, ale když tady máme jako ten výhled, tak máš to nějaké... Já jsem se chtěl vrátit, k té, otázce, já jsem se chtěl vrátit k té otázce, protože to je... Ten politický background je základ toho, co můžeme očekávat do následujících měsíců. Vzhledem k tomu, že zákon už je ve sněmovně, tak si myslím, že do konce roku určitě dojde k nějakého úpravě, případně schválení s tím, že by se už třeba na začátku příštího roku mohlo hlasovat o nějaké transformaci. A vůbec si netroufnu říct, v jaké podobě by ta transformace měla být, protože existuje existuje vícero scénářů. Takže ten můj výhled na ČES je... Více takový jako spekulativní, že já už ten Čes kvůli té nejisté budoucnosti nevnímám jako investici, ale vyloženě jako horskou dráhu, která by mohla být třeba i s nějakou finanční pákou, docela sranda. Ale musí to být.
1: <laughs> já, mám... já, já, já si tady dovolím nějaký dotaz, protože mě by zajímalo, jak teda dopadne ten minoritní akcionář, pokud teda dojde k rozdělení toho tomu Česu. Toho česu tak co bude vlastně muset udělat stát s tou výrobní částí, kterou bude chtít jako stáhnout, tak bude muset i tady v tom případě zaplatit nějaký premium uh, z té aktuální ceny těm minuletním akcionářům nebo prostě udělá nějakej, nějakou výhybu a uh, něco dalšího.
3: Ale úplně si nemyslím, že by měl platit, nebo ne, že by měl, ale uh, že zaplatí nějakou velkou premii, protože když by stát chtěl... Uh, získat celou tu firmu nebo její část, tak se musí opírat to znalecký posudek, který už tuším nějak byl v registru smluv, že by KPMG mělo dělat ocenění aktiv a celkově, celkově ten výhled. To znamená, že nějaký znalec přijde s tím, že za nějakou sumu, může to být 12, může to být 14, nechci tady házet nějaká random čísla, tak navrhne odkoupení a ten soud, který o tom bude rozhodovat, tak k tomu jisté míry může, může přihlédnout, což samozřejmě zase je. Pou může vést k nějakým sporům a tomu, že se minoritář a stát nedohodnou, protože minoritář to bude chtít za hodně, stát za málo a tak od toho je tady ten nezávislý soud. Já jsem zrovna ten, který věří v nezávislost zemské justice, takže jeho rozhodnutí nebudu spochybňovat, nicméně může to prodloužit celý ten proces toho případného odkupu.
1: Takže vlastně i ten... Ta, ten... To KPMG nebo nějaký jiný auditor, tak musí v nějaký tý komparaci s tím soudem dojít nějakými závěru toho, za kolik se bude třeba prodávat nebo kolik je ta průměrná prodejní cena elektřiny zamigovat Ale... hodinu v těch následujících letech. To se vynásobíš, dáš na to nějaký multiple prostě P.E. za poslední, já nevím, let, který byl průměrný, jdeme tomu, že to je deset, jsem koukal průměrně, i když ne, ne PI, ale EBITDA, uh, aby jsme teda počítali vlastně i s těma penězma, které budou sebraný tou windfall daní. A jestli nemáš třeba nějaký odhad na to, uh, jako, jakou cenu akcie by tady to dávalo?
3: Uh, hele, uh, ještě ještě k tomu, co říkal, nebylo to úplně přesné, protože ten znalecký posudek by měl být nezávislý. Jo, takže uh, ten soud bude pak přihlížet k tomu znaleckému posudku, ale určitě to nebudou dělat, takže uh, soudce bude sedět s auditorem a budou počítat no, no, cenu elektřiny. Jo, že... Toto je, kde je hodnota čezů, kde je ta cena té akce jako reálně, tak je poměrně zajímavá otázka, protože Uh, ty máš nadprůměrné ceny elektřiny, jo? počítá se v tom výhledu Čezu 120 až 140 euro za megawatt hodinu, reálně to může být uh, kolem 130. A Hodně se ozývá, že od Michala Šnobra a od lidí, kteří čes hodně řeší, tak jakože stát ty peníze ukradl, že jo, a loupej za bílého dne, protože prostě ze 130 eur za megawatt hodinu máš pak úplně jiné zisky, než když to prodáváš, že já nevím, za 80 a tak podobně. Jo, takže ta hodnota, když přihlédnu k, těm, k té realizační ceně elektřiny, a opomenu trading, který byl v minulosti, v tom minulém roce, hrozně výnosný kvůli tomu, že se tam řešili nějaké, nějaké přeprodeje plynu, byly tam nějaké obchody, že umístování na, na, na ty trhy, tak ta cena, já bych asi troufnu říct, že jako na těch 12, nad 12 si myslím, že jako to určitě bude, minimálně. Mm-hmm.
2: Jo, zase je potřeba zohlednit
3: i tu životnost těch výrobních kapacit, nezapojuješ úplně vždycky, že ten 100% výroby jsou odstávky, takže, jo, ale ČES není jenom jaderná elektrárna dukovaný Temelín, ale jsou to třeba i ty uhelný, uhelný aktiva, které prostě vlivem vysokých cen emisních povolenek tak byly nerentabilní.
0: Panové, super téma, ale bohužel nevím, co máme dneska jenom u Česů. ty si
2: dlouhodobě akcionář. Já jsem
0: dlouhodobě akcionář, ale. Jako všechno... ještě vidím, Já tady ještě totiž vidím, co všechno bychom dneska mohli stihnout, a taky, že ten stream by třeba nemusel trvat ty dvě, ty dvě hodiny, kam to směřuje. Uh, takže bych se jako rád posunul s vaším, s vaším dovolením, teda. A rád bych se podíval teďka na, na americký dolar. Jednak jsem na to tady viděl právě už v diskuzi. V diskuzi tady byl nějaký, nějaký dotaz na, na Forex a taky samozřejmě americký dolar, to, v tom jsou právě obchodovány ty ať už akcie nebo komodity, nebo ta aktiva, která vlastně tady sledujeme a, a v Ostatně i na svých portfolích jsme, jsme mnohdy v minulosti viděli, že přestože nám třeba ty akcie rostou, tak vzhledem k tomu kurzovému rozdílu, tak, tak jsme třeba v mínusu. Uh, takže by mě zajímalo, váš další pohled na, na americký dolar, teďka dostává docela za uši právě, právě tím, uh, řekněme, uh, klesajícím rukovým uh, diferenciálem mezi právě třeba Evropou a Spojenými státy určitě hraje roli i, i ta nízká riziková averze, ale jako co ten, co ten další vývoj, jak, jak bychom se na to mohli podívat. Já jsem, teďka to tady nemám k dispozici, ale co jsem se díval na, na pohledy právě třeba nějakých velkých, velkých investičních bank, tak ty nevidí dolar až tak třeba slabě, jako by se mohlo v současnosti zdát. Štěpáne, hmm. jak to vidíš ty?
1: Jo, je určitě hodně zvláštní, že se dolar chová, jak se chová, protože ve finále je to nějakým způsobem odraz toho, jak se daří americký centrální bance utahovat ty podmínky, finanční podmínky obecně na tom finančním trhu, kdy samozřejmě výnosy zloupisů a tak dále, spredy, tak jsou jedna věc, ale určitě dolar tam v tom mixu má svoje zastoupení. Takže je zvláštní, že oslabuje vlastně takovýmhle tempem, na druhou stranu my jsme se o tom bavili včera na tom streamu, že za té aktuální situace, která nahrává jako spíše tomu využití diferenciálu ve prospěch eura. Kdy dokonce dneska tam dorazily ještě nějaký ale holubčí komentáře, a to je vlastně další. Uh, další signál, který hoří uh, spíš pro nějaký růst eura proti tomu americkému dolaru. Na druhou stranu, jsme se bavili o nějaký... Uh...
0: Tak si pana vypadl.
2: A já jsem, myslel, uh... že tom, jsou to já, ale... Ne. Vy jste no, všichni to, týde,
0: ne? <laughs> tak když ty jsi vypadl nám a my jsme vypadli všichni tobě, tak... Tak až to, k tomu parádu. Když jsme tě dnes neslyšeli asi 10 vteřin, tak jestli, jestli bys mohl. Začít. Všechno padá, něco
1: si přejme. Tak já si budu přát, aby americký dolar zas až tolik neoslaboval, protože si myslím, že to nebude úplně zas tak pozitivní pro ten boj s tou inflací. Na druhou stranu mluvil jsem tady o nějakém úrokovém diferenciálu, který teď hovoří spíš ve prospěch třeba eura proti tomu americkému dolaru, kde má samozřejmě americký dolar to největší zastoupení, ale i by se dalo hovořit o nějakým potenciální změně v té měnové politice, kdy, jak jsme Tady viděli vlastně na tom grafu dalšího očekávání vývoje úrokových sazeb, tak se očekává, že bychom na tom přelomu roku se měli spíše dívat k nižším úrokovým sazbám, což samozřejmě znevýhodňuje americký dolar proti těm ostatním měnám. Ale nemyslím si, že skutečně to oslebení amerického dolaru v takovém tempu, který nabralo za ty poslední, dejme tomu, 2 tři týdny, takže by mohlo pokračovat do konce roku minimálně tím podobným tempem, který vidíme teď, protože těch rizik, kterým jako potenciálně můžeme čelit ke konci tomu roku, tak těch je, těch je celá řada a to jsou věci, které spíše, spíše vyvolávají poptávku po americkém dolaru. A když se díváme vlastně na americký dolar, tak ať už roste nebo klesá, tak přece jenom je to vlastně vždycky uh, nějaký příběh poptávky a nabídky, no a uh, když klesá americký dolar, to znamená, že ho někdo prodává a kupuje něco jiného, Takže, se podíváme na akciový trh, tak vidíme přesně to, co se kupuje, takže jakmile se začne něco prodávat, tak se zase bude potřebovat uh, nebo bude potřeba nakoupit uh, americký dolar, nebo tam bude vlastně ten interní uh, ta interní rotace na tom kapitálovém trhu.
0: Marku, uh, Štěpán se zaměřil na americký dolar, ale pokud se podíváme na euro-dolar, tak tady máme euro a dolar. Jsou to dvě měny proti sobě. pokud bys, bys teď zmrknul na, na tu eurozónu a na tu, na tu situaci na euro, protože tam samozřejmě už jsme tady zmiňovali, že tam se čeká asi ještě více toho, těch růstů sazeb než právě ve Spojených státech. Takže jestli třeba tohle je, je teďka ten hlavní driver toho, toho růstu euro-dolaru nebo vidíš tam ještě nějaké další důležité fundamenty?
2: No jasné, určite jedným z fundamentov je ten úrokový diferenciál, ale v podstate, keď si pozrieme aj históriu, aj, aj súčasnú situáciu, tak Amerika je častokrát čistým dlužníkem, čo, čo sa týka ich bežného účtu, teda exporty a importy. A tým pádom to vyvíja ďalší tlak na pokles dolaru voči euru a taktiež aj napríklad voči japonskému jenu. Um, niekde som ďalej čítal, že, že v podstate investory... Uh, Nevím, či prvýkrát, ale za, za nějaké dlhšie období, teraz už skôr nalievajú peniaze do tej, do tej Európy, čo môže mať uh, potenciálne ďalší vplyv na narast toho eura. A podľa mňa tá, tá kombinácia všetkých tých, uh, všetkých tých fundamentov, či už je to bežný účet, uh, čisté investície, alebo taktiež aj ten úrokový diferenciál, uh, zatiaľ to nahrávalo tomu eurunu. Mm-hmm. Um, já ja si myslím, že asi asi extrémně vysoko sa už nepozrieme. Ale někde jsem čítal, že že na na paritu, tak uh, začal to tak absolutně nevzera. <laughs> tak to by bylo scénář,
0: to. By bol scénář asi nějaké, uh, prostě recese a nějakých nejak, prostě šoků, které by posílily asi americkou měnu a způsobilo by to nárůst rizikové averze tak samozřejmě, že tohle je jeden ze scénářů, ale asi mu nedáváme, nedáváme úplně velkou pravděpodobnost, ale spončná ne úplně do konce tohoto roku. Každopádně, ještě by mě možná zajímala jedna měna, protože už úplně nemáme asi čas probrat třeba všech těch deset nejdůležitějších, nebo možná se potom ještě můžeme podívat na korunu, ale jednou z nich je japonský jen a teďka mi to vlastně napadlo, vzhledem k tomu úrokovému diferenciálu, které jste tady oba dva zmínili, protože protože japonský jenu se daří docela jako výrazně posilovat, Vším že ještě procentuálně je to více než na euru. A jedním z těch faktorů je právě ten úrokový diferenciál, který je ještě, ještě robustnější, protože zatímco na tom euro dolaru se, se nám postupně uzavírá, tak prostě ten japonský jen tam v podstatě k nějakému, nějakému citelnějšímu růstu úrokových saze vůbec nedošlo. A jestli třeba... Protože jsem slyšel také názory, že, že japonský jen má možná teďka největší šanci třeba profitovat vzhledem prostě k tomu, k tomu aktuálnímu prostředí, které, které je. Plus tu se objevují docela dobré výhledy jak na japonskou ekonomiku, tak také na tamní akciový trh. Tak jestli obecně se třeba nezaznamenali, protože tuším, že i Atlantic, Daniela Gladiše. Uh, tak právě třeba tam vstoupil na japonský trh a koupil nějaké akcie, tak jestli třeba byste doporučili tenhle ten trh, že by mohl být jako zajímavý, ať už prostě třeba vzhledem k tomu posílení jenu, nebo také třeba k tomu, uh, k tomu vývoji těch pozitivních akciových indexů, jestli tam ještě třeba vidíte ten potenciál, uh, hodně se o tom teďka mluví, jestli máte na to nějaký názor.
2: Tak jo, pro
1: to... jo promiň, 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 povídej, povídej.
2: Ja len krátko k tomu, k tomu dolarienu. Tak ten jeden podľa mňa ako dlhodobo sa chová keby by kvázi nejaký ten bond voči, voči, voči Amerike. A to jediné negatívnu bol ten úrokový diferenciál, čo, čo postupne začal nahrávať tomu dolaru. Um, avšak ten bežný účet podľa mňa je dosť silný. Ten deficit bežného účtu voči Japonsku. Takže, takže z toho dôvodu proste sa tá, tá mena takto chová. A, a keď tam v podstate nie je taký Takový dopít po, po dolári z důvodu rozdělů exportu a importu, tak Japonský jen má dále v podstatě tendenciu, tendenciu růst. Jako na tomto grafech, teda, teda klesat. Vlastně.
0: Ale jako ta základní myšlenka je samozřejmě to, to uzavírání, protože že jo, Japonský jen, když nenabízí žádné úroky, v Americe máme 5,25, teďka se dočkáme nějakého 5,5, ale. Víceméně se asi blíží doba, kde ten úrokový diferenciál se začne zavírat, a potom to by mohlo právě třeba více investorů právě přilákat do, do toho japonského jenu, protože ty další měny, včetně toho amerického dolaru, už by asi nebyly tak úročeny. Takže, takže uvidíme, jakým způsobem se to, se to bude vyvíjet. Štěpáne, ty jsi měl ještě k tomu nějakou poznámku?
1: Um, no. Ty jsi se vlastně ptal na ty japonské uh, akcie Japo? trošičku, kde ono samozřejmě to dává smysl, protože ty tak nějak jako částečně spekuluješ na to, že asi nemůže japonská ekonomika jako z nějakého dlouhodobého hlediska třeba dovolit uh, zas tak, tak slabou měnu, jakou má teď, což bude, asi to pravděpodobně i je teď případ těch posledních několika týdnů, že došlo k nějakým intervencím, přesně nevím, ale mm, nejsem si úplně jistý, jestli oni to úplně tohleto zveřejňujou. No a samozřejmě částejně spekuluješ na to posílení, protože jak je japonský jen levný, tak kdyby si koupil teďkon vlastně japonský akcie, na který mimochodem samozřejmě teďkon nedávno dal razítko Buffet, Buffett, že jsou investovatelný, tak je to i ta spekulace vlastně na ten japonský jen, takže ti potenciálně třeba nemusí ty tvoje investice doručit za takový výkon. Ale v Japonsku tam dorazila inflace, konečně rostou mzdy, ta ekonomika se dostává do nějaké expanze a dává smysl určitě, aby tyhle ty společnosti začaly teď expandovat na té meziroční bázi zisky, takže plus ten slabší japonský jen samozřejmě i zvyšuje nějak to to zahraniční revenue. Takže určitě je to jedna z těch možností, která si myslím, že může dávat smysl.
0: Jo, je pravda, já jsem si vzpomněl teda na na Dana gladiše s s Atlantikem, ale je pravda, že i Warren Buffett tam tam má nějaké investice a vyjádřil se pozitivně právě k tomu japonskému trhu. Uh, ešte no, jednou základnú... Ono,
2: to... ono to môže byť celkom taký dobrý play zase, že keď uh, špekulovať na tu kurzovou výnosnost na ten japonský jen a držať zároveň tie akcie, takže to je taká. Je tak, mi double, to ako... double profit double, double, uh-huh. No. Uh-huh. že si ten Buffett nešpekuluje predsa len na ten, uh, priamo na tú menu keďže on tam nakupuje, tuším v tých spoločností že on, on skôr jde na ten taký, taký broad market uh-huh. a tam tuším malo nejaké štyri takže. No, to no, jsou hodně společnosti, to jako...
1: vlastní zase dalších jako 100 společností no. odlišných. No? Takže to je jako přesně, jak říkal, uh, jak řekl Marek. No? Je to takový jako broad market play, že prostě koupíš víceméně jako část ekonomiky, přesně.
2: No jasně, ale teď ty peníze v bomb nebude, nebude držat, když tam je nová nic, tak uh, bude muset kupovat akcie ty japonské za ten japonský jena. Uh-huh. A zároveň bude profitovat na, na rastucům jenu. Zajímavý.
0: Panové, ještě poslední takovou velkou skupinu aktiv, na kterou jsme se dneska nepodívali, tak jsou komodity. Já pokud se podívám tady na, právě Bloomberg komoditní index a jeho poslední vývoj, tak uvidím, že to dlouhou dobu nebylo nic moc. Tady jsme někde za, za ten poslední rok, pokud se podíváme, můžeme se to tady změřit od začátku roku, bychom si změřili ten vývoj, tenhle ten benchmark komoditního trhu, tak aktuálně jsme nějakých minus 7%, na přelomu května a června, tak jsme byli nějakých téměř 13%. Zlepšuje se ta situace na těch komoditách, myslíte? A nebo je to, řekněme, jenom prostě takové nějaké, takový výkyv v tom, v tom prostě probíhajícím poklesu? Máte nějaký tak vůbec...
2: Ono... Tam dozrá je ten asi bazický efekt. Nie? Keď to tam vidíme v tom auguste, kde bola neistota okolo, či už vývoz z pšenice, či už ropa na maximách aj spolu spoluhnými hmotami, tým pádom nadgáz to isté. A, že možno keby to dáme na, na tých 5 rokov, tak ono, ono to ten graf nebude vyzerať až tak, až tak privetivo. No, tak, jo, a tak, a potom... tak to, co
0: považuje za přívětivé nebo ne, no, tak vidíme potom covidu extrémní nárůst na komunitních trzích. Za euro. Takže kdo to možná tady byl ještě lepší vydělky než, než na trzích akciových, na, na mnohých komunitách, ale samozřejmě uh, přišlo tady právě, tady máme ten, aktuál, ten vývoj uh, po té invazi na, na Ukrajinu. A od té doby v podstatě vidíme pokles, a dneska jsme už jako výrazněji pod těmi hodnotami, které byly tady na počátku války. Jo, ale samozřejmě komodity hodně spojené s Čínou, hodně spojené s ekonomickým mm. cyklem. A teď je samozřejmě otázka, jako co bude dál. Jo? Jednak, když se podíváme na tu celou skupinu, tak přece jenom jsou tady komodity, které máme víc navázané na tu Čínu, o které jsme se tady bavili na začátku, že přece jenom nám trošku jako zklamává. A právě je to třeba ten stavební a průmyslový sektor, kterému se příliš nedaří a spíše se daří těm službám. Takže to asi na jednu stranu tyhle ty komodity právě jim to nepomohlo. No a na druhou stranu prostě ta Čína jako stále dobře doste, ty, ty problémy mohou být překonány. Máte nějaký třeba pohled na, na nějaký další vývoj, jak, jak by to mohlo na těch komoditních trzích vypadat?
3: Jirko, jestli tě můžu poprosit jenom ukázat, jak je rozložený, jak je navážený ten index. To by nám totiž jako vzhledem k jeho vývoji mohlo říct víc. Já si myslím, ale je
0: že... tam, je to, v, myslím si, že to tady není v Lumbergu, ale v, je tam nějakých 20, 25 20 komodit a ty váhy jsou tam docela
3: dobře. Uh... Možná to, uh, jo, MAMP, to bude úplně ta stejná funkce jako u těch akcí asi, pokud tam, tam nějaký výkon. zásek. No, no. Jo, takže vidíme zlato. Jo. Zlato, Ale není to, jo, spíce,
0: některé totiž indexy, tak um, hodně třeba preferou ropu, uh, nebo právě ty, mm. ty velmi obchodované komodity dávají skutečně třeba velké váhy. Tady v podstatě ve všem změně do nějakých 10%. No,
3: mm. každopádně, jestli jenom tak jako vykopnu jednu myšlenku, a sice, že vzhledem k tomu aktuálnímu stavu v té Číně, že už to tady padlo, tak si myslím, že by na to mohla být byta docela ropa. S tím, že zase na druhou stranu, uh, Jirko, jak je to s těmi ruskými uh, exporty, respektive importy z Ruska do Evropy? Tady toto by totiž mohlo být docela game changer na tom, na tom trhu, nemyslíš? Mm-hmm. Uh, jo, jo, určitě uh,
0: je to pravda a v souvisí to v podstatě s celou tou situací v tom OPECu kdy jsme v posledních měsících, jsme svědky vlastně, že ti saudové tlačí na to skutečně, aby aby té ropy na trhu bylo bylo méně a snaží se o to třeba i prostě zásahy, které se týkají jenom jich. A vlastně už na tom tom zasedání OPEKu, které bylo ve Vídni na, na začátku června, tak tam řekli, že vlastně přistoupí v červenci k nějakému prostě svému dobrovolnému škrtu ve vyšší 500 000 barelů ropy denně, což ty trhy nějak moc nevykolejilo, No, jsme viděli vlastně, pokud se na to podíváme, takže ještě v červnu ta ropa se jí docela, řekněme, v zásadě mi byl tady nějaký volatilní vývoj, ale drželi jsme se v blízkosti na Brentu těch 75 dolarů za barel. Nicméně teďka na začátku července, tak vlastně, Saudská Arábie zopakovala tady, tady tenhle ten krok a řekla, že v srpnu prodlouží to snížení těžby těch 500 tisíc barelů denně. A navíc se přidali Rusové, kteří také ať už z jakýchkoliv důvodů, podle mě v podstatě z toho, že vlastně nejsou, nejsou schopní už tak těch, těch, řekněme, vysokých exportů, tak přistoupili také ke snížení o 500 000 barelů. No a to samozřejmě bylo něco, co, co stojí za tím posledním růstem ropy, který, řekněme, není úplně extra významný, ale je, je už docela podstatný. Jsme na nad 80 dolary za, za barel, kde jsme byli někdy na poslední na konci dubna. Takže tohle by mohl být tenhle ten tlak OPEKu na, na, na to snižování produkce, by mohl samozřejmě hrát roli, ale teďka jde o to... Máme stranu nabídky, ale máme také stranu poptávky. A teďka jde právě o ten ekonomický vývoj v té druhé polovině mm. roku, který, který nám prostě u, určí to, jakým směrem se ta ropa bude dále pohybovat.
1: Ale uh, prosím tě, Jirko, Rusko Zopak, nebo nezopakovalo, ale ono souhlasilo s tím snížením o 500 000 barelů nějakým způsobem jako rétoricky, že na to kývli, anebo už reálně začali snížovat?
0: Chápu, 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 na co narážíš, protože už, oni už, nějak už v únoru řekli, že, že k tomu snížení jako dojde, ale dlouhé měsíce se nic nedělo. Mm. Ale uh, já jsem měl tady, myslím, právě ještě jeden článek, ne, ne, tak to už tady asi nemám. Každopádně, uh, zatím k tomu jako uh, se tak jako vyjádřilo, ale uh, řekněme, že to, už to mělo trošku větší váhu, než, uh, než, než to mělo v těch předcházejících měsících, kdy, kdy už si trošku komentátoři dělali z toho Ruska srandu, že v podstatě nic neudělalo, i když to přislíbilo, tak teďka už na těch posledních datech tak bylo vidět, uh, Tak bylo vidět, tady mám nějaký starší článek. Že že ten postupně už ta produkce a ty exporty klesají a už klesaly právě v průběhu června. Takže, pokud bude ten trend pokračovat, tak se dá říct, že Rusko skutečně tentokrát splní to, co slíbilo. No, a právě sníží tu cenu nebo sníží tu nabídku ropy. A to, co je ještě taky docela zajímavé, a to se teda mě taky napadlo právě až teďka v souvislosti s tou tvojí otázkou, tak je právě, uložil jsem si tenhle ten spread mezi právě ropou brand a dubajským benchmarkem. kdy vidíme, že skutečně prostě ten brand byl někde tady na, řekněme, konci minulého roku až o nějakých 9 dolarů na barel byl dražší. A aktuálně dlouhodobu zlevňoval, nebo ten, ten spread se postupně jako kdyby uzavíral. Ale opět, opět nám teďka právě na, na přelomu června a července začal růst. Což znamená, že, že, že co se týká toho dubajského benchmarku, tak tam právě to je ta ropa, která, řekněme, to, tam se projevují ty škrty těch saudů. Že té ropy hmm. není tolik, čili tahle ta ropa drahne, No a tohle je vlastně jeden z takových těch důkazů toho, že skutečně to má určitý efekt, když samozřejmě ještě potom musíme vnímat další technikálie, jako to, že že ty ropy nejsou stejné, že co se týká té arabské ropy, tak jsou to jsou spíš ty těžší varianty, které mají vyšší hustotu, které mají vyšší sednatost, než právě třeba ten evropský brand, kde kde ta ropa je, řekněme, jak se říká, sladší, čili čili mají jiné vlastnosti, takže nejsou tyhle roky úplně zaměnitelné, ale co se týká právě toho posledního vývoje, tak tady je vidět, že skutečně ten efekt těch 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 kvot saudů a, a rusů, že to má určitý efekt a skutečně to může, řekněme, postupně vysávat tu nabídku ropy na trzích, může to začít snižovat ty zásoby a to samozřejmě znamená, že ceny by mohly růst. Ale asi, asi už tomu, toho bylo dost staropě. Je no ještě po...
2: tak, že tak naskok, že bys tam zásoby zasoby ropy, že jako sú na tom. Teoreticky to tomu možže též eh A
1: podle mě jako nakoupit. Oni spekulovali, že ta ropa ještě klesne níž. A říkali, jako no. na 70, na 70 vlastně nikdo jako moc to a... to je tak, pravda,
0: šťítané, ale na druhou stranu potom jsem vlastně viděl i že jo, mluvíš o těch strategických rezervách, o tom, mm-hmm, tom rozpočtění, tak ty samozřejmě nám klesly a ono trh dlouho spekoval na tom, kdy se začnou doplňovat, ale v zásadě potom, potom se objevily, řekněme, názory, že vlastně s tím, jak v Americe roste ta těžba, protože ona už si aktuálně, že jo, je to největší producent ropy na světě a aktuálně, kolik tam máme, nějakých 12 až 13 uh, milia, milionů barelů ropy denně, Takhle to je. Takže z toho důvodu právě nepotřebuju už tak velké strategické rezervy, než když si těžili ty ropy daleko méně. Jo? Takže jde v zasadě o to, že oni vlastně teďka je nic netlačí k tomu, aby ty strategické rezervy nějakým způsobem prostě museli rychle doplnit. Jo. A tady jsou, Marku, teda ty, tady je ta těžba ve Spojených státech. Můžeme si dát třeba nějaký pětiletý horizont, kdy vidíme prudký propad covidový a potom pozvolný růst. Máme tady nějakých 12,3 milionů barel ropy denně. A tady ještě vlastně jsou ty zásoby, ale tady bych neřekl, že úplně... Úplně je to nějaký údaj, ze kterého, bychom si mohli asi nějakým způsobem povídat o tom, co se stane v druhé polovině roku. Ale za mě, pokud bych to měl nějak zhrnout, tak ta nabídka se nějak, nějakým způsobem uzavírá. To samozřejmě mohou doplňovat další producenti, kteří, kteří právě využívají o něco vyšší ceny, aby taky mohli tu ropu právě těžit. Takže samozřejmě to je příznivé pro země mimo OPEC, ale ten... Ten pozitivní efekt určitě nevyrovná ten, ten efekt negativní z toho, z toho snížení těžby. No a bude hodně záviset na té poptávce. No? Tam si nějak úplně nedokážu uh, nedokážu nějak jako výrazněji typnout, protože uh, my jsme si tu ekonomiku tady proběli na začátku, co by se mohlo a nemohlo stát. Nicméně pokud bych, mě skutečně, bych si musel vybrat směr, tak bych řekl, že uh, vlastně tady ten... Uh, už to tady nemám, ale to pásmo, ve kterém jsme se pohybovali na Brentu v těch posledních měsících, to bylo nějakých těch 72 až, řekněme, 78 dolarů za za barel, tak tohle jsme opustili. A asi by ta ekonomika musela teďka, jako muselo by se jí nedařit více, než se se očekává, abychom se do tohohle pásma vrátili, A pokud by vzniklo nové pásmo, řekněme, pohybovali jsme, pohybovali tady někde, kde na začátku roku, řekněme, spíše mezi těmi 80 a 90, tak asi by to sami dávalo větší smysl.
3: Jirko, si se tě můžu, prosím tě, zeptat ještě no, na to, jak vidíš do druhého nad nadgáz, protože přeci jenom v Americe bude asi docela horko, to znamená to, že implikuje nějakou větší, větší spotřebu elektřiny v klimatizacích, s tím, že tady v Evropě to bude asi v pohodě, ne? Protože co jsem se díval na naplněnost zásobníků, hmm. tak ty jsou běžně na úrovni 80%, takže asi úplně nejde čekat něco, co jsme zažili loni 26. srpna.
0: Co se týká zásobníků, tak tady jsme v pohodě dokonce jistou cenou toho toho plynu v Evropě, tak to to jsme teďka taky v pohodě, protože jsme jsme zpátky po 30 dolary za megawatt hodinu. Nicméně tady už vidíme americký benchmark, kde samozřejmě ten propad, který do určité míry souviselý s tím, co se dělo v v Evropě, s tím postupným, řekněme, uklidňováním situace na tom plynu. No a aktuálně nějakých dvě dvě šest a docela mě překvapuje, že že nejsme o něco výš, protože ta ta vedra ve Spojených státech jsou a ty klimatizace tam jedou na plné obrátky v těch, řekněme, v tom jižním pásu právě Spojených států, kde kde snad více než 90% domácností tu klimatizaci má a právě na vykrytí těch špiček, což což tady dobře si naznačil, tak tak je právě používán ten, ten plyn na tu generaci té elektřiny. Uh, takže je vidět, že prostě těch, té suroviny je docela dost uh, a já nemůžu říct, že by byl úplně nějaký bík právě na, na, na zemní plyn, i když uh, s, teďka máme nějakou vysokou sezónu té spotřeby uh, v, v průběhu nějakého září, tak by to mělo klesnout, ale potom zase samozřejmě v, v průběhu těch zimních měsíců ta spotřeba opět roste. Uh, ale na druhou stranu, pokud uh, se ten zemní plyn takto chová, právě v době té vysoké poptávky, která je nyní, tak jsem úplně optimista. Dobrý, a možná ještě jedna věc, to bychom v podstatě mohli se dostat nějakému závěru, tak to by bylo zlato. Tady mám toho hodně, ale to mi je taky hodně zajímavé, protože taky, že jo, je to monetární kov do značné míry, a je právě spojený s, také s, s úrokovými sazbami, to, co dělají centrální banky ze silou amerického dolaru. My jsme se tady asi nějakým způsobem zhodli na tom, že, <těk> že americký dolar by v té druhé polovině roku už nějak jako výrazně oslabovat neměl, že by třeba mohl nabrat opačný trend. Tak to by asi pro, pro tu cenu nebylo úplně něco pozitivního, protože vidíme, jakým způsobem to pozitivně reaguje právě na... Na to, osl- na to poslední oslabení amerického dolaru. Možná pokud bych ještě do stejného grafu teda, jestli, ještě si můžu vzít chvilku slovo. Uh, pokud bychom si tady právě dali dolarový index, uh, tak by tady mohlo být dobře vidět, jak, jak působí právě, jak, jak se vyvíjí právě cena amerického dolaru a, a, a zlata. Vidíme skutečně tady velmi silnou negativní, nebo negativní korelaci. Takže uh, vidíme, že uh, ta situace je taková, jaká je a uh, asi se to bude hodně odvíjet od do toho dolaru.
1: Ale bude se to určitě vyvíjet hodně od dolaru, ale dolar nebo respektive možná i zlato především se bude vyvíjet od toho, jak se budou vyvíjet výnosy z amerických státních dluhopisů, protože ve finále zlato není nic jiného než jenom komodita, která negeneruje vůbec nic až na tu cenu teda, která se může měnit, ale dluhopisy, americký státní dluhopisy, dejme tomu, že jsou vlastně tím ekvivalentem bezpečného přístavu na finančních trzích a ty generujou aktuálně nějaký 10% soustavu dát ještě nebo překrýt to těma americkýma státníma dluhopisama, třeba výnosem z desetiletejch dluhopisů. Yeah. Tak si tam bude vlastně vidět, a tak ona tam bude asi určitě tady ta korevace, takže, uh,
0: Tam To by tam mělo být taky, ano.
1: Jo. No, takže vlastně uh, nižší výnosy samozřejmě znamenají uh, větší atraktivitu uh, zlata z nějakého důvodu i vlastně v situaci, kdy ten výnos je na nějakých 37%, kdy zase připomínám, že zlato toho jako příliš negeneruje. Na druhou stranu centrální banky po celém světě začaly docela masivně nakupovat zlato do svých rezerv, což zase může být jeden z těch dalších, z dalších nějakých motorů toho růstu ale nedoveru si úplně představit, proč by zlato mělo nějakým způsobem jako drasticky růst. Samozřejmě je tady nějaký ten potenciál té recese, což zase jako může uh, asi zvýšit poptávku po zlatě na druhou stranu. Nevidím úplně uh, důvod, proč by to mělo pomoct víc uh, třeba zlatu než těm americkým státním dluhopisům, který budou nabízet nějaký výnos a ještě uh, samozřejmě s potenciálně nižších úrokových sazeb uh, můžou uh, generovat docela zajímavý ten kapitálový výnos nejenom ten kupónový výnos. Takže uh, jako investor bych si zlato nevybral. Uh, na druhou stranu bych pochopil, proč by uh, mohlo uh, nějakým způsobem si udržet ještě ten mírně rostoucí trend i v případě, kdyby ta recese třeba nedorazila. Jo jo, jako asi bych Radši
0: nesouhlasil, abychom mohli diskutovat, ale v podstatě to, co si řekl, tak všechno mi dává velký smysl. V podstatě, který vyplývá jednak jako z té síly stýly do, stýly dolarů, jednak taky to, že v zásadě jsme tady měli nějaké inflační období a zlato jako inflační hedge, řekněme, nechci, nechci říct úplně, že zklamalo, ale v podstatě se nějakým způsobem nevyplatilo třeba více než nějaká, nějaká jiná aktiva. Jo, a je vidět, že, že ani dlouhodobě se mu vzhůru nějak jako výrazně nechce, takže uh, spíše jde uh, samozřejmě o to, že pokud ty úrokové sazby budou klesat, tak samozřejmě zlatu to, to pomůže, ale ještě více by to mělo pomoci uh, právě třeba akciovým, uh, akciovým trhům. Jo, naopak, pokud někdo očekává prostě nějakou, uh, řekněme, uh, recesi nebo prostě že, to, že by třeba ty úrokové sazby, já nevím, uh, Měli, měli prostě ještě klesat třeba někde, někam víc, někam, kde jsme byli zvyklí už uh, ještě střeba z doby před covidem, uh, no a nebyl by velký rozdíl mezi právě těmi nabízenými úroky třeba na těch, na těch dluhopisech a, a zlatě, tak to by asi pro zlato bylo, mělo jako ten nejlepší efekt. Ale pokud by třeba byla krize a na jednu stranu lidé by se chtěli zahedžovat v nejisté době, tak na druhou stranu uh, si nemyslím, že, že by prostě zlato si udrželo tu svoji hodnotu a mohla by klidně následovat ty, ta ostatní finanční aktiva v nějakém, v nějakém jako výraznějším poklesu. Takže je takže můj pohled. Pánové, ještě, máte, k tomu, máte ještě k tomu něco, nebo myslíte ještě z s, s, s něco? Já myslím, Někale? že jako
1: komoditní specialista si to uzavřel naprosto jako
3: geniálně. <laughs> Tak Já ještě, nevím, ještě nevím, je taková třeštěvka do... na dortu úplně na závěr. Hon, uh, dotaz od Honzy Berky. Jaký máme názor, jak vidíme, uh, retail sektor v USA, firmy jako Walmart a Kostko. Mm-hmm. A uh, já se přiznám, já teda úplně tady toto odvětví nesleduju. pán, nezachytil z něco, nebo Marku?
1: Uh, hele, když se ptá tady Honzo vlastně na ten retail sektor, tak jediný, co jsem zaznamenal, tak jako Walmart a Costco měli minulý rok problém vlastně s těma vysokýma zásobama, které nedokázali nějakým způsobem jako rozpustit. Teď potom už tam to nějak probíhalo, oni se to nějak jako ve finále povedlo, ale nevím přesně, jak to dopadlo. A nicméně jakoby s přesahem na ten retail sektor, tak poslední výsledky, které byly zajímavé, tak teď přesně abych nekecám, myslím, že to byl Home Depot a byl Target a Tyhle ty dvě firmy měly společný to, že uh, vlastně varovali před tím, že začíná docela jako dramaticky uh, jim klasa poptávka po těch uh, takzvaných consumers discretionary, což uh, uh, si představit v češtině, já nevím teď jak to přeložit, nicméně jsou nějaký věci, které jsou essentials, to znamená jakoby potřebný, uh, takže to je třeba zumný kartáček. Jako zbytná tak jsou, ne, takže to zbytná potřeba, Takže zbytná potřeba, zbytná a nezbytná potřeba, no a přesně jakoby uh, tady ta... Zbytná potřeba nebyla zase tak preferovaná těm americkým domácnostma. A společnosti jako Home Depot nebo Target, který na to z větší části stojí, protože nejsou v takové pozici jako Walmart a Costco, kde tam právě uh, jde o tu uh, nezbytnou potřebu uh, primárně, tak uh, tyhle dávaly docela negativní výhledy na ten další kvartál. Takže tam si myslím, že tohle to může být ještě zajímavý, ale přiznám se, že nějak jako detailně jsem to, to nestudoval. Takže, uh, ale určitě tohle to může být zase nějaký obrázek o tom, jak je na tom ve finále ten spotřebitel.
0: Souhláza budeme sledovat teďka tu výsledkovou sezonu. Uh, jsem sám zvědav, že budeme svědky. Každopádně, pánové, možná taky uh, lehčí dotaz na závěr. Milan se ptá, máme v týmu i nějak, máte v týmu i nějaké holky traderky? Mají, mají podobný jiný názor na trhy a případně, co je vzít na stream?
3: Máme holky milané, no. na, na, na ofisu, na HR, ale to nevím, jaký mají přesah. Bohu, do, do bohužel,
0: ale já bych využil právě třeba uh, toho uh, rozšíření třeba tohohle streamu a pokud byste o nějakých holkách takyhle věděli, tak nám, určitě, nám dejte na ně kontakt, protože tady nedostatkem žen ve firmě docela trpíme a tohle by bylo určitě takové otvěžení toho, toho našeho XTB týmu, takže, takže moc díky a není to teda jenom na Milana, ale je to na, na všechny posluchače, určitě. To, že
3: kvóty, na to jsme si zvykli, ale... No.
0: <laughs> Určitě by to tady mluv, kultivovalo, řekněme, to, to naše tady prostředí a trošku by ho oživilo. No. Tak jo, díky moc. Děkujeme za, za pozornost a za mě. Mějte se hezky a pěkné léto
3: přeju. Naschranou. Naschranou. Velké firmy, malé kousky. Investujte do frakčních akcí již od 10 euro.